1: Un año después, la importancia de ser agradecido y gracias.
0: Concluido, please prepare for departure. 1, 1
1: 2, 2, 3, 4,
2: 5, 6, 7, 8, 8, 9, 8 9, 9,
1: 10, 96.9 FM. 10 años. Copy that. Al aire. Over and out. Buenos días, cuentavientes. ¿Cómo están todos? Espero que muy contentos, aunque no hayan salido de la vacación. Y si están de vacaciones, qué maravilla que estén oyendo este programa. Normalmente, cuando tenemos vacaciones muy intensas, hacemos un compilado, un popurrí, un remix increíble de lo mejor que hemos hecho en los últimos meses. El día de hoy, ustedes van a escuchar cosas que a lo mejor nunca han escuchado o que ya escucharon y que valen la pena volver a escuchar. Esto es lo mejor de Marta de Bailen W.
0: Lo mejor de... Marta de Baile. Comenzamos.
1: El doctor Eduardo Calixto... ...is in the house, cuentavientes. El día de hoy... ...o sea, en, en, una, en unos 45 minutos, una hora... ...ustedes van a aprender... ...cuando están en pasión... ...cuando están en romance... ...cuando están cooperando con su pareja... ...qué está pasando en su cerebro. Sexo en el cerebro... ...y exactamente cómo funciona... La fisiología de la respuesta sexual uh -huh. O sea, en qué momento es el orgasmo Y qué está pasando en el cerebro uh -huh. Y cómo nos ayuda el cerebro a llegar a ese momento Cuánto dura el orgasmo de un hombre y por qué Cuánto dura el de la mujer
2: Cómo sabe un hombre, hombre que la
1: mujer ya está lista para ser penetrada uh -huh. Y otras alegrías con el doctor Eduardo Calixto Bienvenido Eduardo, un placer tenerte acá Gracias Marta, gracias Rebe
3: Cuentavientes, muy buenos días
1: Hoy
4: sí pues... viniste con todo, con tu, con tu temita, eh
3: pues la idea es platicar sobre qué pasa en el cerebro cuando Ajá. tenemos sexo. Okay. Y ante esta circunstancia, pues debemos decir que hay condiciones anatómicas, fisiológicas, psicológicas uh -huh. e incluso sociales... Ajá. que están involucradas en la actividad sexual. Sí,
4: totalmente. Ahorita que, bueno, no ahorita. El, el, ayer que mandaste toda la, inv na, la investigación, sí. yo no sabía que había, había al menos cinco tipos de sexo, hijo. O sea, y empiezo a leer cromosómico, gonadal, morfológico, social, cerebral y legal. Yeah. Ni idea.
3: Bueno, eh, cuando se... ...unen los gametos del Ajá. espermatozoide, del, en este caso del óvulo... ...se genera la interacción de los cromosomas... ...y ahí tenemos ya la primer parte de nuestra vida... ...que es el sexo cromosómico... ...y después aparecen las gónadas... entre la quinta y novena semana de vida intrauterina... Uh -huh. ...y aparecen después los caracteres sexuales primarios... es pene o vagina, y ya está el morfológico... ...y crecemos con él toda la vida... ...y después viene el sexo social que nos otorga... Uh -huh. ...la sociedad, si nos regala la ropita azul o rosa... Uh -huh. ...los juguetes... O las muñecas o las pelotas okay. El sexo cerebral Que desde que el cerebro se empieza a formar Desde el quinto La quinta semana intrauterina uh -huh. Hasta la, el último día de nuestra vida Está presente este sexo en el cerebro Y finalmente legal
4: o sea, cuando hablas de sexo cerebral, estás hablando de el cerebro para las niñas y el cerebro, el cerebro para,
3: para los niños. Sí, por supuesto, porque no ya, habríamos, ya habíamos platicado anteriormente, Marta, uh -huh. eh, Rebe, previamente en este sentido de que el cerebro de los niños y de las niñas es diferente. Uh -huh. Las niñas tienen el cuerpo calloso, tienen el, el hipocampo uh
2: -huh. más
3: grande, el área tegmental ventral más grande, los niños tienen eh, el hipotálamo más grande, la amígdala cerebral más grande. Y entonces nosotros somos más reactivos y más inmediatos para dar respuestas y las niñas uh -huh. piensan más las cosas claro. hacen organización de mejor, y fundamentan mejor sus decisiones. Uh -huh. Y con esto, bueno, pues con toda esta idea eh, entendemos que el cerebro se va capacitando desde las primeras etapas en la vida para tener sexo. Ajá. Y ante esta circunstancia uno se quedaría pensando, en verdad desde las primeras etapas es ahí en donde realmente tenemos los primeros, digamos, motivaciones y las primeras búsquedas para después eventualmente capacitarnos y tener sexo con una condición de la que aprendimos previamente cuando éramos pequeños. Dice uno, ¿cómo? Sí, ¿cómo aprendimos a besar Uh -huh. viendo una televisión o viendo una película y después eventualmente lo hicimos gradualmente con personas Ajá. y esto nos fue enseñando. Y bueno, las primeras actividades sexuales están destinadas a ser un fracaso en forma absoluta. ¡Claro! Ahí dice uno, pero ¿cómo? Si yo vi en tal película que tenía que haber pasado esto. Pues no, es muy claro que el cerebro se va capacitando, va aprendiendo y se van activando ciertas condiciones. Y ante este punto, la fisiología de la respuesta sexual que todos estamos involucrados en ella. Desde 1966, uh -huh. William Master y Virginia Johnson hicieron los estudios prácticamente pioneros hasta ese entonces. Imagínate, era un tabú total entre, entrar y de, describir esto, pero en el humano. Uh -huh. Y las publicaciones vinieron a continuación ante esto. Y con esta situación, pues hoy encontramos que la circunstancia uh -huh. es que... Así como está la palabra amor, la palabra amor sería, digamos, la unión de las primeras letras de lo que correspondería a la fisiología de la respuesta sexual. Excitación, Ajá. meseta, orgasmo y resolución. Ok. Eso sería la fisiología de la respuesta sexual. Ajá.
4: A ver, vamos a explicar brevemente cada
3: una. Pues. Cada una.
4: Excitación, pero ponme ejemplos, ¿no? Sí,
3: por ejemplo, desde el momento que te invitan a salir y sabes que puede haber algo, uh -huh. en ese momento se incrementa la noradrenalina y la dopamina en el cerebro. Entonces pues ya estoy ansiosita, ya, ya estoy ansiosos. prendida. Ajá. Ejemplo número dos. Uh -huh. Y este estudio está muy bien diseñado y va a causar revolución en los cuentavientes. Uh -huh. Y te lo voy a decir. Mira, por ejemplo, cuando a una persona le dices, ¿te gusta el porno? Y más a las niñas. ¿eh? Ajá, ajá. El 87% de las mujeres dicen, por supuesto que no. Claro. Y le dicen, a ver, pero espérame, ¿por qué dices que no te gusta? No, pues no me excito. Uh -huh. Este proceso de excitación es un proceso de inicio de congestión de sangre en los órganos sexuales. Uh -huh. Específicamente en el pene en los hombres, en la vagina en las mujeres. Claro. Y automáticamente viene o la erección en los varones... O la lubricación en las mujeres Pero en este ejemplo en específico Cuando una mujer observa un monitor O una pantalla de televisión
2: uh -huh.
3: Y le pregunta a uno Viendo una película pornográfica Si está excitada Ella dice que no Ajá. Termina digamos 30 minutos después De este experimento uh -huh. Y le piden por favor Que toque Sus órganos genitales uh -huh. específicamente la vagina Y la sorpresa es que hay humedad Okay. Entonces, la mujer definió desde el punto de vista consciente que no estaba excitada. Pero, Pero
4: fisiológicamente...
3: El proceso sí. generó una lubricación que si, sin que ella lo hubiera querido... Uh -huh. Se dio esta lubricación y automáticamente nos damos cuenta que sí hubo excitación. Ok. De este 87%, estamos hablando que prácticamente todas lubricaron en el proceso de ver una película pornográfica cuando decían que, que no, no les. Estaban gustaba.
4: excitadas, exactamente, totalmente. que no les provocaba nada. Ahora dime, sí. la excitación en
3: el hombre y en la mujer es diferente, o sea, los. Totalmente. Totalmente diferente. Sí. Tengo que decir que los hombres nos ah. excitamos más rápidamente que las mujeres.
4: O sea, tienen un cerebro más cochino que
3: las mujeres. Por supuesto, ¿Cómo? somos más sexosos ¿En qué radica punto. eso? Las diferencias primero en el cerebro Ajá. y la segunda en las hormonas okay. Las diferencias en cuanto al cerebro es que nosotros tenemos un hipotálamo más, más grande uh -huh. Y una amígdala cerebral más grande uh -huh. Entonces la amígdala cerebral está enfocada para procesos de protección Por ejemplo, del lugar, de la pareja, pero también del deseo sexual Si alguien me pregunta uh -huh. ¿Cuál de los dos órganos del cerebro son los que andan siempre queriendo? ¿Son los que siempre andan pensando sexo? Ajá. Masturbación Autoerotismo Cochinadas uh -huh. Son dos El hipotálamo Y la amígdala cerebral okay. Y resulta que son las dos estructuras Más grandes uh -huh. Y con eso te puedo decir Que ya tenemos la anatomía hecha el, uh -huh. Digamos El inicio favorecedor Pero tenemos testosterona claro. Y el apetito sexual depende Para los dos sexos Tanto para hombre Para mujer de la testosterona Ahora entonces junta estructuras cerebrales más grandes Niveles de testosterona mucho mayores, claro Por eso Y ante esto, y quiero decirlo con mucho respeto Por eso la gran mayoría de los varones sí piensan en sexo Todo el
4: tiempo La gran mayoría no, o sea, del más, tiempo más, Mucho más que las mujeres Ahora, dime cómo es el proceso cerebral De un hombre, por ejemplo Cuando hombre. ve una película porno Desde que la comienza a ver sí. Hasta que para ahí donde te conté
3: ok el hombre entonces empieza a observar detenidamente uh -huh. toda su atención entonces en ese momento es capturar prácticamente toda la información que viene uh -huh. y entonces se activa la corteza visual primaria que es la corteza occipital de ahí viene un procesamiento de que él empieza a sentir las neuronas en espejo en este caso tienen una importante actividad uh -huh. entonces uno se siente parte de ese proceso y entonces empieza a activarse el lóbulo parietal y el lóbulo temporal Y de ahí nos metemos a estructuras que están por abajo de la corteza cerebral Se activa el hipotálamo, se activa la amígdala cerebral uh -huh. Y entonces estas hacen información de reverberancia Y entonces quiere uno seguir viendo y Ajá. aún no saben qué va a acabar la siguiente escena y sabe aunque no haya visto la película Ajá. y sabe perfectamente qué es lo que viene pero lo, lo, lo asocia a eventos propios y entonces entra el hipocampo Ajá. las memorias la fantasía el deseo okay. la gente que tiene la capacidad de controlar la película la puede trazar puede parar la escena o puede adelantarla dependiendo de, qué, de la motivación que en ese momento trae
2: sí, claro. es
3: evidente que ante esa circunstancia de la emoción se empieza a liberar en el área tegmental en el núcleo, acumen es dopamina y empieza a disminuir el proceso consciente, inteligente, natural que tiene la corteza prefrontal. entonces te empiezan a ir los frenos uh -huh, uh -huh. y ante ese momento, si de principio dice uno ah, caray, este, empiezo a tener una leve erección o algún, alguna parte de mí está despertando sin embargo, si estás solo, el proceso se continúa si hay alguien presente que nos daría pena en ese momento la corteza prefrontal trata de inhibir esto y genera pensamientos o genera evocaciones de que eso no está bien. Sin embargo, entre más dopamina libera el núcleo convencional y la detecmental ventral y la amígdala empieza a activarse más, la corteza prefrontal se va. Claro. Y ante esta circunstancia, ver porno nos disminuye la inteligencia, nos disminuye los procesos. Sí, te vas
4: como hilo de media.
3: ¡Claro! Dale gorro! Ajá, en ese punto... Ay, no puedes parar! No hay nadie inteligente en la cama. Estas circunstancias nos quitan los aspectos objetivos de razonamiento, de freno real y de estímulo social, se nos quitan. Entonces te dicen, oye, y esta es la motivación, digo, me paso un ejemplo, y yo también regreso sí. al de la película, que cuando están en el cine. Dice, oye, pero es que nos está viendo, nadie nos ve. Ajá, sí. O en el coche, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué vas a pensar de mí? No, no estoy pensando nada. nada claro, Entonces, claro. en esas circunstancias se está yendo el proceso inteligente de la corteza prefrontal. Sí. Se meten los ganglios basales, se empiezan a hacer actividades y conductas repetitivas. Ajá. Si tú te preguntas, ¿por qué la mano está en esa parte? Sí. ¿Por qué estás abrazando de tal manera y estrujas de una manera distinta? cuando hay alguien ¿eh? son uh -huh. los ganglios basales los que se están metiendo okay. realmente no piensas objetivamente los movimientos uh -huh. si el proceso continúa entonces se mete la médula espinal y empiezas a generar movimientos pélvicos sí. Que tú dices, bueno, eh, yo no yo no hago eso Cuando estás en la peli, viendo la película pornográfica Y los actores que sí se excitan y se meten los movimientos pélvicos Porque ya hay una interacción entre corteza cerebral y médula espinal Y entonces finalmente el giro del cíngulo cambia Prácticamente la, o sea, el, la ejecución de muchos movimientos Con relación a la condición ambiental ¿Qué uh -huh. significa esto? Esto significa Que nos vale lo que está pasando Alrededor y nos enfocamos En lo que estamos haciendo en ese momento Sexualmente uh -huh. Se nos quitan los dolores sí. En ese momento decía Oye, pero me dolía la rodilla claro. o, o no te dolía tenía la
4: cólico. A se te mujeres, fue cólico ¿No Se te va, se te claro. va
3: totalmente Y Además, la corteza insular se mete uh -huh. Y entran los estímulos auditivos Los estímulos de sabor uh -huh. okay. Con mayor intensidad uh -huh. Entonces, una palabra que dices en ese momento Es tan fuerte la corteza insular Se la, ma se la manda uh -huh. a la amígdala la cerebral Se la regresa al hipocampo uh -huh. Y inmediatamente el proceso es más intenso uh -huh. Y ahí ya no puedes parar sí, No claro. paras y la corteza insular ¿Y si suena el teléfono, ¿qué pasa con la corteza insular? No, la corteza insular es que dice, estamos, sigue.
4: Es que, si te das cuenta, ahorita es el hombre. La mujer lo va a describir ahorita. Sí, seguro claro. la mujer, sí, en dos patadas se desconcentra. Hablemos de la desconcentración también. Sí, porque sí, de es supuesto. diferente en los hombres. En
3: ok, entonces, la corteza insular... Sí. Uh -huh. En ese momento está capturando con mayor intensidad los sonidos, los sabores y los estímulos reforzadores. Y te estás prendiendo más. Por supuesto, no es lo mismo y lo voy a decir con todo respeto que veas unos, por ejemplo unos boxers que te llegan casi al tobillo uh -huh. ¿no? sí, con respecto a una tanga ...que incrementa el volumen... ...y que entre más pequeña... ...pues uh -huh. es evidente que incrementa más la liberación de dopamina y de noradrenalina... Sí, ...entonces uh -huh. ahí la excitación... ...viene mucho del proceso de liberación de estos dos... ...un incremento en la congestión de sangre... ...y una activación a nivel cerebral... Uh -huh. ...y estas circunstancias van generando gradualmente... ...el proceso cada vez más grande... Uh -huh. ...por lo tanto... ...el entorno y la expectativa sí se involucran mucho en el proceso de excitación... Uh -huh. ...no es lo mismo que te excites en el coche... Que en tu recámara, que en el cine, que en la iglesia, perdón, uh -huh. cuentavientes. Que en no, hotel de paso. Que no, <risa> en de... no, hotel de paso. ¿Y, y ante... O sea, solo o, o, o
4: acompañado.
3: Por sí, supuesto. ¿no? Exacto. O acompañados. Ante esta circunstancia... Uh -huh. ...ese proceso que hace el cerebro... ...y que motiva esta interacción... ...genera una, de, de nuevo reverberancia... ...y por eso también depende mucho... ...de los aspectos psicológicos... ...y de la madurez también cerebral. Uh -huh. ...pero no obstante eso... ...todos nos vamos a excitar en algún momento de nuestra vida... ...y lo digo con todo respeto... ...aunque no tenga usted experiencia previa... Uh -huh. ...aunque tenga la salud mental que usted tenga... ...y que tenga también usted... ...los compañeros sexuales que hayan tenido... ...este proceso va a generar excitación... Uh -huh. ...si usted tiene una expectativa muy grande... Y el entorno lo favorece. Claro. Ahora las,
4: ahora las mujeres.
1: Ahora ¿cómo ya vamos excitan? con las mujeres. Sí. ¿Cómo se excitan las vamos, mujeres? Vamos a la excitación. A diferencia de, las mujeres. de los hombres.
3: Los hombres nos excitamos en cuestión de 4 a 7 segundos. Uh -huh. Uh -huh. Los hombres. Las mujeres, el proceso lo llevan. Hasta tres a cuatro minutos. Ya entendieron eh, todo, no, cuenta bien. Claro, ahí está
4: toda la explicación.
1: La, la
3: mujer tarda más tiempo.
1: O sea, un hombre está ahora sí que ready to wear. Exacto. En siete segundos. Y nosotros queremos. Sí, un más cocher. Somos más claro. cocher.
3: Sí, hay que acariciar. Cuando llega la mujer mm. y le dice, bueno, eh, Manuel. Por eso la importancia del foreplay. Sí. ¿No? Del. Sí, del predio yo siempre le digo escarceo del escarceo, la caricia Antes, y el beso exacto. pre a la penetración dice Manuel, tenemos que regresar a la oficina en 20 minutos y le dice Manuel, pues a lo que venimos María, y ella le contesta pues acaríciame primero, sí, háblame claro. más sí, es la circunstancia háblame de bonito. que está situación, porque y hay da, dos elementos básicos, las mujeres y, y esto también depende del ciclo menstrual las mujeres no tienen los niveles de testosterona tan alto que tenemos nosotros exacto. uno, dos, depende también de qué etapa del ciclo menstrual estamos hablando a si ver, la mujer está eso. en la etapa estrogénica está cerca de la ovulación la cooperación está prácticamente dada es decir la mujer va a cooperar
1: cerca de la ovulación estaríamos hablando del de día 14, 15,
4: Ajá, 13,
3: 16 del ciclo exactamente dos es
4: semanas en... después de que te bajó
3: sí. Sí. exactamente si es promedio que dura 28, sí. 30 días sí. el ciclo menstrual sí. lo que tengo que decir es que en esos días vean a sus mujeres queridos ellos varones si la mujer en esos días le brilla más los ojitos, se humidifican más los ojos por los estrógenos, los labios se vuelven más rojitos, uh -huh. el proceso de la piel, del el cutis, es más, está más hidratada, más tersa más, más tersa la uh -huh. piel, pero el apetito sexual se incrementa. ¿Por qué? Porque es un proceso natural y evolutivo, uh -huh. la mujer cerca de su proceso de ovulación es más fértil y es más fácil que llegue a una actividad sexual con respecto y comparándolo a después de la ovulación. Después de la ovulación viene la progesterona. Y la progesterona es una hormona que prepara al cuerpo femenino para un embarazo. Si el embarazo no existe, pues se va a dar el ciclo. Pero el hombre de detecta esa... Etapa. Sí, por supuesto. O sea, y la, la huele. También. Sí, claro. por supuesto. Uh -huh. Y e, incluso cambia el procesamiento de la fijación del perfume, uh -huh. cambia por, por eso también, incluso la sudoración, uh -huh. las glándulas sudoríparas, emiten cierto olor porque los estrógenos también cambian uh -huh. la producción de, de sudor. Y ante esta circunstancia, la mujer que está cerca de su ciclo menstrual, se excita más rápido que cuando está cerca del, ya del, por ejemplo, de la menstruación uh -huh. Y no les digo, después, o sea, supongamos que ayer terminó el ciclo menstrual uh -huh. Y él le dice, María, pues es que ya, no, hasta hoy uh -huh. toca Y le dice, María, Manuel, de verdad, tú no tienes llenadera, ¿no? Tú quieres que esté todos los días y la verdad, hoy Ay, no, no estoy... tengo ganas no soy robot, ¿verdad? <risa> ¿Qué, ¿Qué me crees que soy, no? Uh -huh. y entonces hay que entender, porque después de, de, de la menstruación uh -huh. El apetito sexual disminuye muchísimo ante esta circunstancia, entonces, de nuevo, tenemos que esperar para dos, semanita. dos semanitas, una Ahora,
4: semanita y media
3: La excitación es muy básica, es muy contundente. La entonces, ya dijimos que de tres a cuatro minutos. Tres a mujeres. cuatro minutos se va Ajá. Hasta siete ocho minutos, dependiendo del ciclo. Pero las mujeres son más táctiles, más auditivas, besos, circunstancias que van apoyando esto. Ajá. El varón es más visual. Ajá. e inmediato y por eso el proceso de excitación, si el varón no lo logra o, o, o se cae, la mujer está en el proceso y dice, ¿pero qué pasó? ¿Vamos bien? Y le dice, no, ya no tengo ganas, fíjate. El clásico del coche que están en el, en el, en el escarceo, uh -huh. en el jugueteo, y viene una patrulla... ...un kilómetro atrás... ...y los dos están en una posición no muy agradable... ...pasa la patrulla... ...y cuando hay un incremento de noradrenalina... ...para nosotros los hombres es catastrófico... ...porque disminuye la erección del pene... Okay. ...porque nos activa tanto... ...al peligro y al riesgo... ...que entonces ahora el cerebro para volverse a excitar... ...le cuesta más trabajo... Claro. ...entonces no nos den las malas noticias... ...¿no? a los varones cuando claro. está en el proceso... Uh -huh. ...y entonces la mujer... antes ...pues yo diría
1: paréntesis... ...no las malas noticias... No contesten el teléfono Exacto, No momento. vayan a ver al niño sí. Porque, ok Ya después ya va a estar
3: muy difícil va, Volver va a, complicarse a prender en la estufa claro. <risas> claro, y con esto Debo decir que las mujeres después de la lubricación Las paredes de la vagina Empiezan a ceder un espacio uh -huh. Naturalmente Y esto es en el tercio Y el cervix empieza a elevarse poco a poco Es decir, el espacio vaginal Empieza a tener Y a generar Gradualmente un incremento Se dilata esto la, Se llena más de sangre Y si no hay un orgasmo Es por eso que se da una enfermedad Que se llama infarma, inflamación pélvica crónica Muchas señoras van con los médicos Con los ginecólogos Diciendo que les duele Después de las 5 de la tarde el abdomen Y que tienen que incluso desabrocharse El pantalón Porque les duele el abdomen Y uno les dice, ¿pero por qué? Porque precisamente se excitan pero no resuelven, no tienen orgasmo. Y se queda la sangre mucho tiempo ahí y genera inflamaciones pélvicas a, a largo plazo. Ahora, nada más y una cosa.
1: Sí. Cuando el, el cérvix y toda el área genital de la mujer se empieza a llenar de sangre y se empieza a... Uh -huh. Hay una palabra uh -huh. muy técnica, muy bonita. a Digamos que a... a ¿Cuál? Engorge. ¿Cómo se dirá? Engorge en Co Como digamos, que se... Paso congestiona Se llena Como... Sí. Se Se, Grosó, congestiona, se inflama -se,
3: ¿no? Algo así Sí ¿Quién manda la señal del cerebro? Totalmente la noradrenalina uh -huh. Que manda a su vez Liberación de adrenalina Por las glándulas uh -huh. Suprarrenales Y entonces... Vamos, venga. Empieza a cambiar uh -huh. Incluso nos ponemos eh, Chapeaditos Sí La pupila se dilata ...disminuye la atención a los estímulos externos... ...disminuye la motilidad intestinal... ...incrementa la frecuencia respiratoria... ...incrementa la frecuencia cardíaca... ...y se empieza a vasodilatar... ...es decir, empieza a incrementar sangre... ...en todos los órganos sexuales... ...externos e internos... ...y la lubricación se empieza a dar... ...y esto también depende muchísimo... ...y aquí también de lo nuevo Marta... ...que, que está saliendo al campo de las neurociencias... ...hoy se encuentra claramente precisado... Que la mujer, entre más le gusta la pareja, sí más se excita. Ustedes van a decir, ay, doctor, el hilo negro de la sexualidad. Claro, no, pues no es obvio. No. Aquí mucha gente pensaba que por el hecho de estar con esa persona por mucho tiempo, los niveles de excitación disminuyen. Pero si te gusta, la uh -huh. excitación es más, y el orgasmo incluso es más intenso. Entonces, por eso muchas personas se empiezan a imaginar, no, no es mi gordo, es George Clooney, ¿no? sí, es sí, Brad Pitt. Sí. Precisamente el nivel de excitación es tan grande que eso favorece mucho más el proceso de excitación.
1: Entonces, una vez que están todos los órganos genitales inflamados de la
3: mujer, bien sí, sí. este fenómeno de incremento de noradrenalina, coopera la médula espinal, se prenden dos elementos en la médula espinal, que ahorita vamos a decir, que uh -huh. este procesamiento amenaza a terminar en lo que debe de terminar
1: Dios mío vale. Por eso es tan difícil Regresando del corte les vamos a explicar por qué El orgasmo se complica en las mujeres más que en los hombres Al regresar en W Radio con Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo Estás escuchando
0: Lo mejor de Marta de Baile Continuamos Estás escuchando Lo mejor de Marta de Baile
2: Lo
1: mejor de Marta de Baile Estamos regresando regreso en W Radio, estamos hablando con Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo, que si no tienen el libro lo tienen que comprar, se llama Neurotweets. Cápsulas de neurociencias en 140 caracteres. No saben qué divertido libro, van a perder muchísimo el cerebro humano, de una forma como súper divertida y súper fácil y súper amigable, y eso es de los editores... Interwriters Interwriters Y se llama Neurotweets Para que lo busquen Pero estamos hablando De el cerebro sexual Cómo sucede el sexo en el cerebro Cómo se excita un hombre Cómo se excita una mujer y bueno, de los grandes hallazgos de esta conversación ahorita con Eduardo Es que un hombre tarda en excitarse más o menos 6, 7 segundos sí. Y una mujer 6, 7 minutos sí. Entonces ya vamos en que la mujer está lista sí. y Los genitales, eh, indicación de la noradrenalina Y la adrenalina sí. están este, inflamados, sí. está lubricada
3: y está lista sí. Hay una fiesta en el cerebro, hay un cambio neuroquímico La dopamina ya le subió el volumen, está quitando la inteligencia la noradrenalina dice, vamos, vamos, más pasa más la mano sobre la entrepierna, más sobre el anal y sobre la espalda, quita esa ropa, eso lo hace la noradrenalina en el cerebro, pero la adrenalina en el cuerpo está generando cambios vasculares, está activando más al corazón, llega más sangre al cerebro, el metabolismo cerebral se está modificando y esto está pasando... De nuevo, en este tiempo Siguen los besos, si hay besos sí. Si hay un proceso de estar viendo a alguien Esto también, de, de nuevo, depende mucho de la motivación que uno tenga del entorno uh -huh. Y ante esta condición, pasamos de la excitación a la meseta uh -huh. A esta fase de meseta, que puede durar mucho o puede uh -huh. durar muy poco Esto uh -huh. también depende del grado de excitación que uno haya tenido uh -huh. De la expectativa que haya tenido, de que te guste la persona Entonces, la meseta... En la meseta el pene está totalmente erecto. Ahora sí. Es una flecha, actividad tan Ajá. fuerte y prácticamente hemos perdido el control prefrontal. Uh -huh. En ese momento, si alguien le pregunta, ¿cuánto es 8 por 4? En ese momento no puede Okay, Ok, eso de, de perder el control prefrontal es el córtex
1: prefrontal, de sí. la parte de la razón del cerebro. Totalmente. Pero entonces, esa es la etapa, que es una etapa bien bizarra, cuenta Cuentavientes. Piénsenlo. Entras como en un trance. Sí. Ya sabes, estás sí. como en un trance, como en una fantasía, sí,
3: como en una, en una locura, como ido. ¿Ves? Es eso. Y no ves. Sí. O sea, realmente, lo que está en tu entorno... Sí, estás en un rol. Totalmente es, es ajeno ya al proceso. Y, y, y entonces te interesa y no la persona que está junto sí. a ti. Entonces, es una dicotomía... Sí, ya estás en un trip. Que estás totalmente alejado de este beso. Eso es en la meseta. Eso es en la meseta. Okay. En la mujer se llama... Plétora, imagínate la palabra, uh -huh. o plataforma orgásmica se forma. Okay. El introito vaginal, que es la entrada de la vagina, se inflama. Ajá. Cuentavientes, tanto hombres como mujeres, entiendan esto. Si ustedes van y penetran, va a doler o no va a excitar a la mujer. Hay que esperarse a que esta plétora se dé. La vagina se cierra un poco en la entrada y se abre en el fondo. Esto qué significa que cuando el pene pasa erecto, muy erecto uh -huh. y distiende este edema transitorio
1: de la entrada. Claro,
3: genera muchísimo placer.
1: Pero eso pasa hasta que las mujeres están en la plétora.
3: En la plétora. Por no eso qué pues, te
1: esperas? O ¿Sí? sea, ¿me permite? No, pero, todavía
3: no. Pero yo es que tenemos que regresar a la oficina. Pero compañero, es que todavía no
2: termino de excitarme. No pero me doy la...
3: Aún no estoy en la plétora. Exactamente. Y esa circunstancia es en donde falla mucho esta interacción. Y el cerebro de la mujer está generando tanta liberación en este momento ya de oxitocina. Está liberando tanto óxido nítrico... Sí. ...que ese proceso se está favoreciendo, está cambiando a nivel neuroquímico el cuerpo.
1: Pero fíjense qué linda soy, cuentavientes hombres que escuchan este programa. ¿Cómo pueden ellos saber que la mujer ya está en la plétora? Sí. Porque de repente, si ustedes quieren ya cooperar y penetrar muy pronto... ...seguramente alguna vez alguna mujer les ha dicho, espérate, no, no estoy lista. Y ese no estoy lista que decimos las mujeres... Inconscientemente sabemos que no hemos llegado a la plétora
3: Por supuesto ¿no? Pero entonces, ¿cómo puede saber un hombre que ya está su mujer ahí? En una introducción muy pequeña uh -huh. Y el grado de excitación, de placer que se puede generar si usted penetra, querido cuentaviente varón, y no observa placer en la mujer, espere más. Uh -huh. Tiene que excitar más y uh -huh. que esto llegue a la meseta. Claro. Porque usted ya llegó a esta meseta sí, claro. hace un minuto. Claro. Y en esta circunstancia hay que besar más.
1: O algo hay muy interesante también más. que se puede dar. Sí. Que la mujer ya está en la plétora sí. y entonces dices, ya, ya, ya.
2: Ya. Ya. Y él, él ah, opera, Que Ya, ya, ya sí, estamos ya. en
3: el momento claro Y ante esta circunstancia tenemos que ir viendo Que los dos deben ser rítmicos uh -huh. Y deben ser, en este aspecto, ir conociéndose mejor sí, Y leyéndose Por supuesto Y con esta circunstancia, la médula espinal se involucra uh -huh. Generando dos reflejos Uno a nivel sacro y uno a nivel lumbar a Y entonces, al nivel sacro Genera movimientos y genera que en ese momento en las mujeres el clítoris se retraiga discretamente, se esconde. Es como un juego muy interesante de me escondo para que me estimules, hay que sacar un poquito más. Y el varón tiene una erección más grande, más fuerte, que en ese momento se tiene que aprovechar. Estos reflejos, hay que entenderlo, para los varones no duran más de 15 minutos. Y perdón, compañeros, porque habrá gente que me diga No, no, doctor, yo puedo durar 40 minutos Es Superman La gran mayoría de nosotros sí. no podemos mantener este proceso Necesitamos muchísima estimulación Porque por sí solo la excitación se va a caer Y la meseta se puede caer en 15 minutos Ese es el por el reflejo del sacro Del sacro Y se activa la acti el proceso lumbar Y entonces empiezan ahora sí movimientos pélvicos uh -huh. Que uno nunca se hubiera imaginado que uno tiene cuando uno ve una, una, una película pornográfica y, dice, y ve a los actores y dice uno, ¡ah, caray! Yo hago eso y le dice sí. María, sí, si lo haces, Manuel, de verdad, te, te cae que si lo hago, sí. e, e Incluso si se graba uno en esa, en esa parte, se dará uno cuenta que es unos movimientos. ¿Qué ¿Y ¿Y eso de, ¿De dónde? ¿De dónde hago eso? Sí, Pero es, que es casi semi-involuntario. Semi totalmente porque es un reflejo a nivel pélvico que está empujando al pene para, para penetrar más y a la mujer para producir que la penetración sea más intensa y con esto nos o tenemos... sea, los movimientos copulatorios ¿Sí? son casi casi un reflejo de médula espinal de, de la es... médula espinal ¿Sí? a través de las lumbares sí, y la, y la fiesta en el cerebro es el hipotálamo activo liberando hormonas sí es la amígdala cerebral diciendo, sí, continúa es, son los ganglios basales el, muévete de este lado, la mano por acá, la mano ah. por allá la corteza prefrontal ya está ahí ya está noqueada en ese momento en el trip, totalmente, el área tegmental ventral el núcleo acúmes, liberando dopamina inhibiendo la corteza prefrontal y es una retroalimentación tan amplia, tan constante que empieza uno a sudar que empieza uno a resecarse la boca que en ese momento está pensando en muchísimas cosas y sin poner atención en realidad en detalles ¿no? y entonces viene la parte más intensa, que es el orgasmo uh -huh. y en el orgasmo hay unas grandes diferencias entre el hombre y la mujer, okay. en el orgasmo Viene dos fases. La primera es una liberación de oxitocina. Sin oxitocina no hay orgasmo. Y esta oxitocina es liberada por el hipotálamo. La paradoja de la vida es que nosotros los varones, teniendo más grande el hipotálamo, la mujer libera más oxitocina. Uno. Dos. El área tegmental ventral es 75% más grande en el cerebro de las mujeres. junten estas dos cosas. El orgasmo en el varón, su orgasmo, dura de 5 a 7 segundos. ¿Qué homo? el tiempo que tardaste para excitarte es el tiempo promedio en que dura tu orgasmo cinco okay. a siete segundos y la mujer, el orgasmo de la mujer puede durar de doce a quince segundos no, bueno, esta es una diferencia fundamental sí, claro y en este punto, el hombre hay dos momentos básicos se empieza a congestionar de líquido Ajá. sus conductos seminales que él ya tiene la idea presente y ya percibe la inminente llegada del orgasmo. Uh -huh. la primera fase. Y la segunda es la entrada del cerebro. Se libera tanta oxitocina y tanta endorfina que da muchísima felicidad. Se libera tanta dopamina que en ese momento usted puede pedir cualquier cosa, cuenta a <risa> la <risa> mujer y se la van a cumplir porque no hay freno.
1: Ok, entonces, el, el inmenso placer que sienten ustedes los hombres cuando tienen un orgasmo, en realidad el orgasmo se siente en el cerebro Por supuesto. Y cuando sienten eso de que me voy a morir Es
3: que el cerebro está liberando dopamina Noradrenalina, oxitocina y endorfinas Inmediatamente después de esto, anandamida Se oye feo, pero así se llama, anandamida Que nos resuelve rapidísimo y nos tranquiliza Entonces es un estado de motivación euforia Con tranquilidad Da muchísima, incluso como comezón en el cuerpo, y una sensación de, me voy a dormir, me voy a morir. Claro, paso, estoy agotado. Me gustaría... ¿Qué paz, que, Sí,
1: ¿qué paz Entonces, no la adrenalina, dopamina, oxitocina. Sí.
3: No, anandamida, sí. Y luego entra la anandamida. Exactamente. Y ahí es donde... A ver, pásate un cigarro Exactamente Se asocia el placer con otras cosas La gran mayoría de nosotros, los varones Este proceso lo resolvemos Y fíjate nada más 76% de los varones después de un orgasmo se duerme Claro ¿Por qué? Porque la liberación de anandamida y el esfuerzo y el gasto metabólico que acaba de tener Las pulsaciones que le llegaron a 100 latidos por minuto La frecuencia respiratoria que tuvo de casi 35 por minuto lo tiene que tranquilizar, lo tiene que calmar En los siguientes minutos claro. Entonces cuando
1: les empiece la flojera postorgasmo, Ya saben que ya entró la nandamida en acción Sí, Por no supuesto. vayan
4: a pensar que no, les, no las quieren Es la nandamida, vale. ya
1: les sí, dio sueño Es
3: un
4: neurotransmisor que está provocando eso
3: Sí, okay. pero lo interesante de esto es que las mujeres Liberan menos a nandamida post -orgasmicas. Sí, nosotros ahí estamos, chingui, 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 ¿no? Sí, y entonces ella dice, bueno Ya, no, mi amor, ah, estoy ya despierta
4: no ...abrázame aunque sea... Exacto, ...el güey ya ha volteado de espalda... ...por
3: supuesto, el otro ya está en, entrando en sueño de ondas lentas... Sí. ¿no? ...está ya quedándose dormido... ...la mujer tiene una necesidad de que la abracen... ...de que le hablen... Uh -huh. claro. ...de que le retroalimenten lo hermoso que ha sido ese momento... ...es una necesidad neurobiológica que tiene la mujer... ...y de verdad, entender esta, esta diferencia en la mujer... ...hace que muchas de las parejas en ese momento... Mujeres se sientan mal entendidas, mal comprendidas. Porque el primer análisis que se dice, solamente me quería para esto. Claro. O sea, no me a
1: usadas, iba a decir sí, yo. Por claro. Entonces las mujeres liberan menos anandamida. anandamida
3: pero la misma cantidad de neurotransmisores durante el orgasmo. Más oxitocina y más dopamina en la mujer. Por eso es más intenso el orgasmo uh -huh. y tardan en resolverlo ellas, lo, lo resuelven menos rápido. O sea, lo hacen más rápido que nosotros los varones Por eso nosotros, los varones, después de un orgasmo Nos apagamos, bajamos el switch Las mujeres, si las sigue uno excitando Pueden entrar otra vez en meseta Y pueden llegar a un orgasmo otra vez Ajá. Y otra vez, y otra vez Oiga, doctor, y otra vez claro. Claro. Doctor, dice más tenilloso, ¿no? y otra vez, ¿no? Las mujeres pueden tener hasta 22 orgasmos en una hora. ¡Qué cansancio!
4: Pues ahí está, entonces, Qué ya. Cansancio. El, el orgasmo es de quien lo trabaja. Sí, pues Al supuesto. final de Y está en la cabeza, en claro. el cerebro.
3: Hay gente que dice, no, en esta fase del orgasmo funcionan muy bien los mariscos y vete uh -huh. a comer un vuelve a la vida. No, no concentración, No, 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 no para la pasito. concentración. Es el hecho de, de quererlo hacer y evidentemente, uh -huh. sí debo de decir que entre más... Aquí es otra de las cosas. Entre más lo esperemos, entre más abstinencia hayamos tenido previamente, mm -hmm. los orgasmos son más rápidos y más intensos. Ah. Es decir, que aquellos amantes que no se vieron durante cuatro o cinco meses, claro. regresa él o regresa ella y le dice, mi amor, cuánto te extrañé. Sí, mi amor, son las siete de la noche, llegamos a casa y quiero estar
1: contigo. Un poco lo que hablábamos en Moab del mes de julio. ¿Qué? El sexo
3: chotea.
4: Sí, Sí, lo hay que, dosificar, hay que dosificarlo.
3: Déjame te digo, el promedio de la sexualidad, y, y lo dice muy bien la revista, ¿no? son uh -huh. tres coitos por semana. Sí. Imagínate en esta circunstancia, cuando alguien nos dice, es que el sexo, el sexo es pecaminoso, el sexo es malo, el sexo es pecado, el sexo te lleva al infierno. Déjenme decirles que si nosotros tenemos una actividad sexual promedio, uh -huh. tres por semana, al mes tenemos doce. 144 al año por 10 años son 1440 multiplíquenlo por los 10 años que vienen después O sea, en este sentido bueno, vamos a rendir en nuestra vida sexual promedio entre 13.000 a 14.440 coitos en nuestra vida Ajá. ¿cuántos hijos piensan tener? ¿cuántos hijos pensamos tener? ¿uno o dos? esto no corresponde ni al 0.1% de lo que es y para lo que se vive el sexo entonces el sexo tiene un proceso de motivación, de salud. Se incrementa la producción de endorfinas y nos hace sentir bien. Se incrementa la autoestima. Uh
2: -huh.
3: Incrementamos la actividad del sistema inmunológico. Cardiovascularmente nos sentimos mejor, el corazón refuerza mejor. Después de un, de un orgasmo, es cierto que se incrementa la presión arterial, ¿sí? uh -huh. gradualmente disminuye y el proceso de recuperarse de una hipertensión es mejor. ...a nivel de, de la producción de lípidos... ...disminuye la producción de la lipoproteína de baja densidad... ...y entonces, ¿eso qué significa? Tenemos menos colesterol, malo... Uh -huh. ...la circunstancia de esto todavía la podemos llevar a niveles vasculares... Uh -huh. ...aquellos claro. que dirán, es que me duelen las piernas... ...es que tengo varices ...no, pues, ¿qué poca actividad sexual tienes, ¿eh? Porque si tuvieras más actividad sexual... ...podrías tener un mejor retorno venoso... ...a nivel intestinal digerimos mejor uh -huh. por eso después de una buena actividad Carambeada. sexual da hambre ¿Sí? por un lado el metabolismo se incrementa pero por otro lado el intestino hizo que avanzaran que el vaciamiento gástrico se diera uh -huh. bueno el orgasmo en las mujeres es más intenso y hay dos tipos incluso uh -huh. de orgasmos, hay uno clitoriano y hay uno vaginal uh -huh. y, y lo hermoso es que se pueden dar los dos Sí. Y ante esta circunstancia muchos, sexo muchos sexólogos dicen No, el clitoriano es el que se utiliza, el clítoris. Uh -huh. Yo tengo que decir que así, sí si existe el punto G uh
2: -huh.
3: Existe Que existe este proceso de lubricación y de activación Pero en las mujeres el proceso es todavía más intenso uh -huh. Ya está estudiado Fíjense nada más en esta circunstancia Había un nervio que nunca le habíamos puesto caso Se llama nervio vago Es, es el décimo par craneal Viene desde el cerebro Nervio vago Nervio vago ese modula la actividad cardíaca, uh -huh. disminuye la actividad cardíaca, cambia la secreción de los pulmones, modifica el, mo el movimiento intestinal. Entonces me decían, doctor Calixto, ¿cómo es posible que el nervio vago llegue hasta la vagina uh -huh. y llegue hasta el útero? Yo les decía, por favor, toma la distancia entre el intestino grueso
2: uh -huh.
3: y la vagina. No son ni 10 centímetros. ¿Por qué piensas que no llega hasta allá? Uh -huh. Está comprobado, el nervio vago llega hasta allá. Si uno secciona el nervio vago, los orgasmos no son tan intensos. Y esto, por ejemplo, en, 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 esto se vio en personas que se tenía que seccionar el nervio vago uh -huh. para disminuir, la, 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 por ejemplo, el proceso gástrico en una úlcera gástrica. Uh -huh. Bueno, hoy definimos... Que las mujeres tienen este procesamiento que nosotros los hombres no tenemos. El nervio vago no llega al pene. El nervio vago no llega a los testículos. Ajá. Y estas son de las grandes diferencias. Por eso los orgasmos, bien trabajados a nivel de la vagina, ¿sí? Este procesamiento activa el nervio vago. Y por eso la llegada de la información al cerebro tiene dos vías en la mujer. Por un lado, directamente por el nervio vago hacia el cerebro. Y por otro lado, por la médula espinal. En ah. cambio, nosotros los varones, la información viaja más para médula espinal. Grandes diferencias fundamentales. Uh -huh. Bueno, después de este orgasmo viene la resolución, viene la calma. Se terminó, la fiesta, uh -huh. dicen los varones. Después de 15 minutos, aquí vienen las estadísticas, nos matan a cuantavientes. Uh -huh. Porque, ¿saben cuál es el promedio? Así como nosotros tenemos, los mexicanos, tres actividades sexuales por semana, promedio. Uh -huh. La actividad sexual en América Latina es de 13 a 16 minutos ¿sí? ¿Sí? suena lógico 13 a 16 minutos aquellos que dicen no, es que yo me fui al hotel y no. estuvimos dos horas bueno, tenían una gran estimulación sí. pero el promedio con tu pareja 13 a 16 minutos así es, un marzo, martes un martes sí, sí, ¿no? sí vamos a deslizarnos 13 a 16 minutos el problema es el siguiente uh -huh. las mujeres resuelven muy rápido nosotros los varones Hacemos resoluciones más largas Es decir, nos cuesta trabajo volver a entrar al estado de excitación Y hay una hormona que se mete aquí, que es la prolactina
2: Ajá.
3: La prolactina que es la responsable de la, de la formación de leche Si alguien nos preguntaría ¿Para qué sirve la prolactina en un varón que no produce leche? Aquí entra porque La prolactina inhibe todo deseo sexual Y entonces, doctor, por eso la gente que amamanta Las mamás que están amamantando Dicen, no, no quiero que... No quiero... No quiero tener actividad sexual. Pero ¿por qué, María? Mira... Nueve meses del bebé... Cuarenta del puerperio. Ándale. Ella, ya... Y le dice ella... Oye, cochino. No es que estoy cuidando a nuestro hijo. Y él le dice... Pero... Pero, María. Es que ya es mucho tiempo uh -huh. de abstinencia. Él tiene excitaciones... Con tan solo ver la televisión o ver un comercial. Sí, claro. ¿no? Con tan solo escuchar algo. Ella no. Porque la mí inhibe este reflejo. Entonces... Uh -huh. Esta prolactina se incrementa mucho en esta fase de resolución. Por eso los varones liberamos más prolactina después del orgasmo y tardamos volver, para volver claro, a entrar. Exacto. Y en cambio las mujeres, sí, claro, ya saben la historia. pausa. Claro. Las no,
1: mujeres, las, las, mujeres, la, las mujeres podemos pausa. en los siguientes 30 segundos otra vez. Otra vez. Sí, por supuesto. Bueno, los ¿no 30 segundos, segundos
3: cálmate, ¿eh? Bueno, dos segundos. Hay quienes que
1: sí. Nada más una pregunta. ¿En cuánto tiempo okay se va la prolactina del sistema del hombre?
3: ¿O cómo? No, ¿Cuánto el, tiempo pasa el ah, efecto? ¿cuánto pasa el efecto? Hasta 15 minutos. Uh -huh. Por eso el hombre cuando... Te, acá, recién que termina el orgasmo, dice, perdón, el capitán peligro, tiene uh -huh. que descansar. Ay. No puedo hacer dame nada. Dame minutos, dame no, minutos. No, no no toque, minutos. No me toques, no me hables. Este, necesito reposar. Uh -huh. Es porque la prolactina la tiene muy elevada y aunque vea un, la mujer más hermosa del mundo enfrente, él dice, no. No, a ver, no manera. Espérate, aguántame. Y esta es una circunstancia normal que tiene el cerebro y que va a tardar en readaptarse, pero es uno de los fenómenos más hermosos que tenemos. No. ¡Un aplauso!
1: ¡Qué bonita explicación! Ya vieron, bien, ya, ya saben sepan. la plétora, cuando están en meseta, claro. cuando entró la noradrenalina, qué pasó con eh, la médula espinal, si por se qué, se qué los movimientos copulatorios, claro, si la prolactina...
4: Pro porque la prolactina está alta, no empiecen a regañar...
1: Andandina, a a la no. andantina.
3: Anandamida.
4: Anandamida.
1: ¿eh? Anandamida. anandamida.
3: Sí. La andamida, sí. que es la que anandamida. provocó ya
1: sueño. Sí. ¡Qué interesante! ¡Qué, bonito. qué increíble! Pero bueno, de este tipo de información increíble para entender el gran misterio y lo fascinante que por lo menos nos parece a nosotros en este programa y sé que a muchos cuentavientes del cerebro humano, el doctor Eduardo Calixto, que es doctor en neurofisiología, escribió un libro que se llama Los neurotweets. Cápsulas de neurociencias en 140 caracteres. Y son así fragmentitos, de pedazos de información súper interesantes sobre la monogamia, la fidelidad, el sexo, el amor, la vinculación, las rupturas y cómo pasan todos estos eventos en nuestra vida, en nuestro cerebro. La editorial es entre Writers y lo encuentran en todas partes. Muchísimas
3: gracias, Marta. Es un
1: honor. Y Le... lo esperamos mañana en los Neurotweets. Mañana en los Neurotweets, que va a estar en Twitter, como siempre, ya saben, es sí. @ecalixto en Twitter. Twitter, si quieren seguir a un neurofisiólogo, este, lo cual es muy sexy para el timeline.
4: Totalmente. Gracias, Eduardo. Estás
0: escuchando lo mejor de Marta de Baile. Continuamos.
1: Revista Moana. Un año después. La importancia de ser agradecido y gracias. Revista Moana. Un año después, la importancia de ser agradecido. Y gracias.
2: Estás escuchando
0: Lo mejor de Marta de Baile Regresamos
1: Jesús viene a defender Pero yo de entrada voy a entrar con una estadística matadora a ver, Jesús 10 es nuestro vitivinicultor Enólogo Vinicultor, vitivinicultor, vinivicultor Todos los cultores y todos, todos los vinis vinicultos vinicultos de Exactamente sí, sí,
4: Y vinicultor? todas las enologías, <risa> ese es Espérate. Jesús 10 ¿Cómo se llamaba ese grupo? Vinividi ¿Cómo? Vinividi 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 Jesús <risa> Jesús 10 Bienvenido,
1: no, bueno. querido
5: Muy buenos días, ¿cómo están todos?
1: A ver, yo estoy empezando a ver aquí Cuántas calorías hay en tu bebida favorita. Ajá. Entonces vayan pensando qué les gusta a ustedes tomar sí, y Jesús tengo varias muy amablemente les va a claro. decir de a cómo está el trancazo de calorías. Exacto. Pero yo estoy viendo aquí una cosa que me está dando horror, ¿eh? Mucho. ¿Sabían ustedes que un vaso de vino tiene las mismas calorías que un pedazo de pastel?
4: <risa> sí.
1: O sea,
5: depende el pastel y depende el vino. Porque vino eh, eso es muy relativo. Vino y no, queques, queque. no, porque hay vinos con azúcar y hay vinos sin azúcar y eso también engorda, engorda el, el alcohol, pero también engorda el azúcar. Entonces es igual que un whisky con coca o sin coca, es completamente diferente.
1: Y de hecho hay una encuesta eh, que hizo el Departamento de Salud de Estados Unidos, encuestó a 2.000 adultos y solamente 4 de cada 10 no saben... Las calorías que tienen en
4: las bebidas que toman. Mi hija yo soy una de esas cuatro. Yo no tengo ni idea cuántas calorías
1: hay bueno, en lo que tomo. Esto, es que hay esta...
5: un, un error de ceros ahí porque yo creo que nadie sabe nadie lo que sabe. toma. Claro. Pero
1: ahí va para ti, Rebeca. Ajá. La encuesta también reveló que el bebedor de vino medio consume 2.000 calorías extras cada mes.
5: Sí.
2: Correcto. Ahí vas tú. Correcto. Ay, sí, correcto, Fantástico. adelante,
1: me lo has hecho,
5: ningún problema sí. Es que no nada más son las calorías, es aparte lo que te, pueda tener el vino, no nada más es caloría vacía
1: Espérame, espérame, todavía no he terminado con ah, mis perdón, estadísticas perdón, perdón. échale, no, échale es En esta. el transcurso de un año, cuenta cuentavientes, eso es equivalente a haberse comido 184 bolsitas de papas fritas uh -huh. O 38 cenas de carne asada, es decir, ¿Carregas? un engorde anual adicional que ronda en los cuatro. Anual? Mi nombre es dijimos, Marta, dijimos gracias,
5: anual? muy buenas tardes Yo creo que el alcohol con moderación también es importante, ¿no? Entonces, sí ayuda, es más, te ayuda a estar más contento en la vida Porque una copita de alcohol diaria, uh -huh. pues, tú lo ves hasta en las películas, te relaja un poco ¿no? Exacto, uh -huh.
1: entonces vamos a hablar del origen y por qué tienen calorías los, los alcoholes Bien, lo que pasa es que,
5: a ver, todos los alcoholes vienen de un proceso que se llama de fermentación nosotros cuando vemos una chela o un vino uh -huh. Eso es lo, tenemos, lo llamamos fermentado Seguramente te has echado muchos pulques Sí ¿no? Entonces sí, claro. esos pulques sí, pues, pues. Eh, son fermentados también Y lo único que hace es Cuando tienes un producto azucarado uh -huh. Hay un microorganismo que se llama levadura Que se come el azúcar y te genera el alcohol Dependiendo el, La cantidad de azúcar es el volumen alcohólico que obtiene Ya teniendo el volumen alcohólico De un fermentado Que son bajitos en alcohol Cuatro, por ejemplo, una sidra uno, puede, La sidra puede ir de 1 a 5, 6, 7, 8% de alcohol Algunas sidras más Una chela va desde 4 a 12, 13 Algunas chelas, algunas un poquito más Pero 6 es lo normal en una chela Un vino, 10, 12% de alcohol Eso es un alcohol fermentado Y eso estamos bien con eso Luego vienen los alcoholes que son de destilación para destilar un whisky lo que tienes que tener es ese fermentado y meterlo en un alambique y concentrar el alcohol, quitarle el agua. Entonces ya tienes 40% de alcohol. Uh -huh. Y ese 40% de alcohol, lo que pasa es que cuando tú te tomas un shot de un tequila, de un whisky, le metes mucho alcohol al cuerpo, que son más calorías vacías que las que hablabas tú. Las calorías vacías no es otra cosa que es... El alcohol es lo que vas a transformar en un... En una reserva para tu cuerpo, pero que no lo vas a usar más que transformado un poco en grasa. Entonces, es un, esa es por eso le llaman caloría vacía, porque no te sirve de nada, no te aporta nada. Más que en el estado anímico. En el estado anímico sí ayuda mucho. Y muchas veces es importante tomarte eso por el estado anímico que, que puede ayudar, ¿no? Ahora, ¿qué, no eh? no, ¿qué engordas sí? más?
1: <risas> las bebidas fermentadas o las bebidas destiladas.
5: A, lo que engorda es el volumen de alcohol que te tomes. Un fermentado tiene menos alcohol que un destilado, por ejemplo. ¿Pero, por qué, pero entonces la... por qué existe la pasta de chelero? ¿No? no, lo que pasa es que eso es el volumen alcohólico que, te puedes, tú, que tú puedes ingerir en una sentada. Uh -huh. Llegas y te tomas un cartón de chelas. Entonces engordas Si te tomas dos chelas, no engorda Eso es un mito Eso es un mito que si te tomas una chela diario Por supuesto que engorda porque tiene calorías Ajá. A lo que voy es que engordes de verdad por eso Que tengas la panza de chelero Un chelero es el que se sienta y se toma muchas chelas juntas una misma vez Y luego a lo mejor en toda la semana no se toma nada Porque somos así nosotros Nosotros hacemos deporte el domingo Nosotros chupamos el viernes No, no, el, el sábado no es familiar. No, sí. no es cierto. O sea, eh, la idea es que te tomes dos copas diarias. Con dos copas diarias estaría magnífico. El problema es que nosotros somos muy rudos para eso. A ¿no? ver, entonces, regresando al corte, la matona, boom, y te claro. tomas de entera la botella. Claro, Jesús, no. si es el alcohol o es el azúcar. Claro, es que cuando empieces a entender esto, a lo mejor no necesitas ni tu tabla para entender cuántas calorías tú te vas a eh, meter en el cuerpo. Cuando tú tomas un fermentado, tienes menos nivel alcohólico que un destilado. A ver, Entonces, por para ende, ahí, para sí. ahí.
1: ¿Cuántos fermentados? A ver.
5: Una chela, cerveza. un vino, un pulque, un tepache, todos esos son fermentados. Ok. Solo es la levadura comiendo azúcar y generando alcohol. Ya está. Y luego el destilado es cuando yo tengo que hacer un segundo proceso a ese fermentado. Por ejemplo, de un vino Hago un coñaco, un brandy De un eh, fermentado de grano Como una chela Hago un whisky o un vodka Eso ya es una segunda mecánica Que es la destilación Y la idea es que aquí Yo trato de concentrar el alcohol O sea, yo lo meto en una cosa Que se llama un alambique Lo hago que bulla y primero sale el alcohol y luego el agua Entonces puedo separar el agua del alcohol Y entonces voy a tener más alcohol Que es lo que yo quiero Y menos agua uh -huh. Desecho el agua Por eso aumentan en porcentaje los, des los destilados Cuando te tomas un destilado Tienes 40% de alcohol Cuando te tomas un vino Tienes 12% de alcohol El nivel alcohólico es muy diferente Con el mismo volumen Si tú tomas el mismo volumen 100 mililitros Es mucho más engordativo un destilado que un vino ¿Por qué? Porque tiene más alcohol No hemos hablado del azúcar todavía Sí, no vamos a hablar del azúcar, ¿eh? Todavía no Entonces, los destilados de
1: entrada Tienen más sí. calorías porque tienen más alcohol Exacto. Que un fermentado Entonces, opten por la chela y no por el vodka claro. ahora, No, pero hay otras cosas que
5: engordan, no nada más eso ¿no? Claro, entonces
1: ahora Dentro de los destilados Me claro. imagino que no es lo mismo
5: un coñac Que un vodka O que una para... ginebra no, Exactamente Aquí aquí influye mucho, por ejemplo, un coñac y un brandy, le pueden poner un poquito de azúcar al final para darle color, para darle un poquito de sabor. Hay productos como los tequilas blancos que no tienen azúcar. Uh -huh. Entonces son menos engordativos que un tequila reposado que tiene un poquito más de azúcar. Entonces Porque dentro los de los destilados hay de destilados a destilados. Depende cuánta azúcar pueda tener, que esa es la segunda mecánica por la que puedes engordar. O tú le puedes echar azúcar cuando te haces un trago y en el trago pues le pones un vodka con naranja entonces... con refresco de cola con Ese es el azúcar que también te puede engordar. ¿Pero y, bien, y, y qué cabo... tal el
1: descaro de y no tendrá un poquito
5: de granadina? No, bueno. <risa> no, lo más simpático del asunto es cuando dicen, "Por favor, con refresco light." y te dicen, sí. Pero si sí, ibas 30, o sea, sí, sí, claro. te da igual. Es simpático El azúcar es importante Porque el azúcar Hay vinos que tienen azúcar Fermentados que tienen azúcar Y hay fermentados Que no tienen azúcar ah, Hay vinos Casi todos los vinos En el mundo Tienen dos gramos de azúcar O sea Muy poquito Nada Porque ahí te, Seguramente encontrarás Por el mundo Que la gente Luego lo considera Por gramos y los gramos que tiene tu bebida es importante para eso eh, Luego hablamos de eso No te, no, uh -huh. no vemos ahorita el, Porque la gente se pierde cuando hablas de uh -huh. gramos pues, uh -huh. Líquido, ¿no? Como hacer gramo Esos gramos es el azúcar disuelta que puede tener un vino Sí Entonces un vino tiene muy poquita Pero si te tomas un oporto tiene más Porque es dulce O sea, ¿cuáles son los vinos más azucarados? Los ¿El vinos oporto? de postre, por ejemplo uh -huh. El oporto, algunos jereces como los Pedro Jiménez y los vinos de cosecha tardía que le gustan mucho a la gente. Esos que se dejan la uva mucho tiempo ahí, se deseca, se deshidrata la uva y se concentra el azúcar. Entonces son muy dulces. Pero como son buenos en acidez, la idea es que esta buena acidez no te ayuda a que te empalagues en la boca. Porque tú te has tomado un oporto, ¿no? ¿O no? Sí, seguro. No me gusta. Y luego no. te
1: probé otra cosa que me, me gustó
5: menos. ¿De qué color era?
1: <risa> lo que me tomé era transparente, se llama Tío Pepe. ¿Pero
5: qué ah, es no, eso? Ah, no, no, pero eso es seco. ¿Qué es eso? El, el tío Uy. Pepe es un vino, Uy. pero es seco. ¡Uy! Es un estilo. ¡Uy! No te ¡Uy! Me supo a whisky. <risa> Tremendo. No tiene nada que ver, pero bueno. ¿Pero qué no, ¿sí es? Eso, qué? por ejemplo, no sé. es, por no, 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 es, es un vino que puedes utilizarlo como aperitivo generalmente. Okay. Pues, esta marca que se llama Tío Pepe. Te lo juro se que tenía un una infección y se me quitó. Vino. Uh -huh. No tiene tanto alcohol como tú crees Tiene 15% solo de alcohol Bueno, sentí que me metían claro.
1: una patada en la quijada por
5: no, ¿Sabes por qué sentiste eso? Porque no tenía azúcar el vino ah. Ese vino no tiene azúcar uh -huh. Tiene cero de azúcar Entonces claro, cuando entra un vino sin azúcar al cuerpo Dices, guácala, uh -huh. a nosotros nos gusta lo dulce Me
4: sale agrio
5: Sí, uh -huh. te pones un vino dulcecito al final de la comida Y dices, ay, qué rico, de aquí soy Pero eso también engorda, engorda el alcohol Y engorda el azúcar ¿Qué va, ¿Cómo vas a hacerte un whisky con coca? Pues súmale la caloría del alcohol más la caloría de la coca y ya está O del sidral o de lo que uses, ¿no? Para tú hacerte un, okay. un trago
1: Ahorita les vamos a dar una lista Yo voy a decir el nombre de la bebida, a ver si casa con la que ustedes beben Y él va a decir, Jesús, las calorías Pero antes de eso dijiste Yo les puedo ayudar a sacar el, 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 la, la cantidad de calorías sin necesariamente tener una tabla ¿Cómo la puedes sacar?
5: No, te puedes imaginar, no la puedes sacar porque tienes que medirla, ¿no? Entonces no sabes, pero ¿tú qué hiciste en tu col en tu cóctel? Te vas a tomar un cóctel. Uh -huh. Ok, ¿qué le vas a poner? tequila, perfecto, pues las calorías del alcohol. ¿Qué más le vas a poner? Pues granadina, porque está rico, está dulcecito, ¿no? Y jugo de naranja, pues meter más calorías. Granadina, más alcohol, más jugo de naranja. Y fíjate que con un sprite está re bueno, ¿no? Y pungale, le pones sprite. Entonces me empieza a sumar todo porque tú tienes azúcar, más alcohol. Uh -huh. Eso, eso engorda mucho más. Que si te tomas un tequila solo exacto, Porque no le echaste nada de lo demás Entonces es muy fácil ¿Qué tomo si no te necesito engordar? Pues tómate las bebidas directas Y bajas en alcohol ¿Cómo? Un tequila es una bebida directa. Eso engorda más que si le pones una soda.
1: No, yo voy a. Entonces ya igual igual, voy a.
5: Y sin embargo, si te tomas un vino en un clericot, pues claro que engorda más. No, más la fruta. Tiene azúcar y por eso le ponen fruta. Antes de ir
1: una por una, nada más quiero que me des. Es fácil. Para ti. Las tres bebidas de. ¿Quieres ponerte cerdo? Tómate esto diario. A ver, ¿cuáles serían tus top tres? Yo ya tengo las mías yo hacia abajo de, de Buen A ver, Cubero. échate sí, tú
5: tres. Es difícil ver cuáles son las tres más engordativas. No pero, me importa. Pero, venga. pero bueno, yo creo que una de ellas podría ser la chela porque es baja en alcohol y tomas mucho. Sí. Entonces, claro, el volumen te hace que vas a engordar más fácilmente okay. con eso que con un whisky, que es más difícil tomarte muchas, ¿no? Ok. Y la segunda yo creo que es... Todo lo que le puedas poner una soda. O si sea, le
4: pones un... Ron con, coca, ron con coca, whisky con coca. todo lo que le pongas la con... Eso sin sí gorda Con
5: fresca. Muchas, muchas veces la gente lo usa con agua mineral, por ejemplo, y sí. pintadito, que le llaman, sí. ¿no? Entonces, pues le pones el producto, sí. hielos, agua mm. mineral, que te va a ayudar. Sí. Y pintadito para sí. que creas que es, pero no es dulce. Sí. Uh -huh. Y entonces eso engorda menos. Pero yo creo que las que más engordan podría ser eso por el volumen, la chela y a lo mejor tú... Que ok, yo no sé por qué en mi mente tengo que cuando me, me he no, tomado
1: caballitos de eso, siento que ya me está saliendo una bola en la nalga. O sea, siento así que me va a dar un paro diabético. ¿El Jagger? El Meister. No, ¿Sí? yo siento que no. tiene una
4: cantidad de azúcar el Jagger. Es que lo, lo, sientes, lo sientes dulce, dulce pero no. Claro. Esa es tu primera, luego cuál otra? El mojito. Puede ser. porque Eso lleva, no, no lleva, lleva azúcar, azúcar claro, y ron y, claro. Ahora, no, pero claro. espérame, ¿y el Jagger con boost sí, o con bueno. otra bomba? <risa> otra no, para mí mis, mis A tres serían las cremas, el Baileys conoce qué, el Baileys conoce cuánto claro, sí, las cremitas, acuerdo, los las, like cremas, cremas, acuerdo, las cremas, acuerdo, los Laikiris y esas cosas que traen espumosas sí, y sí, esas sí, rollos. Sí. Sí.
5: Correcto, Rebeca. No hemos hablado de eso, de las cremas que estábamos hablando, ¿no? De que dijiste tú hace un momentito.
4: El Midori, La... el Midori, el, el Midori es que ha de ser un trancazo de todos calorías, todos, claro. de plátano, por ejemplo.
5: Sí. ¿no? Todos los que sean licores que bien lo dijiste son azucarados, tienen buen nivel alcohólico y son azucarados. Los cócteles, sí, y los cócteles claro. llevan todos esos. Todos llevan granadina los cócteles casi pero, todo pero a ver no lo veamos nada más por cuánto engorda sino el gusto que te da tomarte uno de no, esos no es también. que tú siempre estás fomentando a la bebedera no no de es veras. cierto no, no 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 perdón pero no es muy bonito de repente tomarte una copa de vino o una chela eh, eh, no abusar o un buen cóctel bien si preparado no con lo que tú quieras si el chiste es no abusar a mí me encanta la comidita con un
4: tequila y perfectamente me tomo mi tequilita y mi coca de si, si es viernes sí. ya me tomo tres
5: o cuatro y ya empezamos a mezclarlo si me voy a seguir todo Toda la noche, ¿eh? entonces ya es mezcladito. Claro. Y, y aparte muchas bebidas, por ejemplo, que son infusiones de hierbas, que el mismo vino, todas estas te ayudan a muchas cosas a digerir, a, a, mecanis, a mecánicas metabólicas. No, es cierto, lo que pasa es que nosotros nada más lo vemos como es que engorda, no, pero tiene muchas cosas buenas. Como bien lo dijiste. Que me fechino. encanta la darle lata. Yo, pues yo digiero muy bien, ¿eh? y No, ¿cómo con ¿Cómo ves? no pero, pero a lo mejor si comieras con vino quinto no, sería no, claro. mucho más rico. Las no, deja eso, de tus contigo. arterias,
4: Marta, tus arterias. Exacto. Tus arterias estarían
5: es menos atascadas claro. de grasa. ¿No? Bueno, por eso, sí, tiene Pero toda eso la es bonito, razón. es secundario que te ayuda muchas cosas como esas, ¿no? Sí, pero les el vamos remadura, a hacer conscientes de la cantidad sí. de
1: calorías que se están metiendo y no se dan cuenta. Por supuesto. ¿Están listos? ¿Cuántas calorías hay en esas bebidas que ustedes ingieren con singular alegría? Venga. Vamos con la cerveza sin alcohol.
5: <risa> bueno, pues bien lo dijiste. Estábamos comentando que el alcohol es el que hace que engordes más. Una cerveza sin alcohol pues vas a tener mucho menos calorías, ¿no? Las calorías serán un poquito menos que una tortilla, que son sesenta kilocalorías, una tortilla, pues estas son cincuenta y cinco, cincuenta kilocalorías. Pero no sabe a una nada. De... Pues, Pero la verdad perdóname. es que no tiene sabor, no. exactamente. Es como okay. esa
4: gente que pide me da un guarache sin guarache o un pastor sin pastor, o sea. Sí. sí, sí ahora vamos. Con...
5: Tienes que tenerlo, ¿no?
4: La sidra.
5: La sidra tiene muy poquitas también calorías. Y depende, porque depende del nivel alcohólico que tenga. Como, como bien lo dijimos, la sidra es uno de los productos fermentados que menos alcohol tiene. Entonces vas a tener pues, esas 40, 45 kilocalorías. Si te fijas, el grado alcohólico te indica cuántas calorías más o menos vas a tener. Exacto. No voy a hablar de raciones, porque hay una copita más grande y una copita más chiquita. Imagínense que es más o menos lo mismo, ¿no? Ok, vamos con vino de mesa. Los vinos de mesa engordan un poquito más que una tortilla Ok, ahora vamos a hablar de otro tipo de vino El vino dulce, un oporto No, ya cuando, cuando empiezas con los vinos dulces Que tienen mucho más contenido azucarado Porque los oportos tienen azúcar Entonces las kilocalorías se te van a ir para arriba Porque tienen alcohol más azúcar Entonces vas a andar rondando en las 180, 190 kilocalorías Más o menos Entonces un oporto pues sí te va a engordar más Pero es rico tomárselo después de comer Lo que viene siendo el vino fino el vino fino es el que tú estabas hablando hace un ratito Ajá. Ese tipo de vinos suelen tener pocas kilocalorías setenta, setenta y poquitas sesenta y pocas sesenta y cinco a setenta más o menos están Un vino fino porque no tienen eh, azúcar Entonces, Ok Y ayuda sí, a si tener
4: grasa en tus arterias, ya importante. te dije Ok, ahora sí vamos de arriba para abajo
5: Bien. Anís pues El anís es dulce Tú te tomas un anís y es dulce y aparte alcohólico, pues vas a tener muchas kilocalorías. Aquí es que una copita de anís no es lo mismo que una copita de vino. Imagínate que la copita de anís es la mitad de una copa de vino, Ajá. ¿no? O sea, tú una copa de vino completa, tomas media copa de anís. Con esa media copa de anís... Tiene 130 kilocalorías, o sea, tiene 50 kilocalorías más.
1: más. Y perdón, no
5: te dan una copa de anís. Yo he visto que llenan los vasos no, no, claro. cortos a la mitad. Eso sí, claro. son 200, 300 por calorías de anís. Y tú de ahí empiezas a contar. Pa... Y no se echan un anís, se echan cuatro anís. Claro. Claro. Imagínate, Imagínate. Es que, es que engordo cuando como, no es cierto, engordas por eso. Porque después de comer te pones... Cuatro anises. anises. Y eso es lo que te engorda. Ok, ¿no?
1: vamos con eh, el, la cava o con la champaña.
5: La, la champaña o el cava tiene muy poquitas kilocalorías. De hecho, uh -huh. te lo dicen. Ahí ahí sí te lo dicen. Tú has visto que el champán te pone brut. Uh -huh. Eso sí. quiere decir que tiene poquita azúcar. Cuando te pone dulce, tiene más azúcar. Entonces, una sí, cava normalita. el
1: néctar ahí y agárrate.
5: Exactamente. El néctar, bueno. Eh, te tienen que dar una inyección al rato claro. O sea, lo que voy Es que tienen las mismas que un vino ¿Cuántos? 70 kilocalorías son Y vuelvo a hacer la relación con la tortilla eh. La Ajá. tortilla es muy importante Porque es lo que comemos casi, casi de diario ¿no?
1: Claro, ok Ahora sí vamos con una chela normal No, no la chela sin alcohol Ni la chela light sí, una... correcto Una chela, una chela normal una chela, norma,
5: una chela normalita Estará entre las 90 y 100 kilocalorías no que están el problema es que tomes siete de esas seguidas entonces, okay. ¿Cómo tienes en una menos... ¿Ah, no? como tienes menos alcohol el efecto es menor en el cuerpo y tomas más uh -huh. okay vamos con Importante. ahorita hablo de los cócteles pero vamos con una copita de coñac el coñac suele tener eh, un poquito de azúcar pero no tanto como un licor uh -huh. entonces puedes tenerlo y estará rondando entre los 100 110 kilocalorías o sea, es un poquito más que un que una chela. Si ustedes se fijan, las chelas sí tienen una buena cantidad de kilocalorías, pero bueno, siempre la porción es importante. ¿eh? ¿Cuánto
4: es, tiene entonces el coñac?
5: 110. 110. 100, 100 y si haces un
4: sol y sombra,
5: ¿cuánto te suma, pues, vas Pues tú imagínate. Imagínate, del anís? sol y sombra? Anís y coñac. Anís y coñac. Mezclado. Pero está mejor, te voy a decir por qué, porque si tú ves la grafiquita, dijimos que el coñac son 110 y el anís son 130, en, lo, en lugar de poner 100 mililitros de anís completos, a lo mejor le pones 50 y 50. Y entonces, uh -huh. baja un poquito la caloría. ¡Qué bonito, ah, qué bonito! Okay. Es muy fácil empezar a ver este tipo de mecánicas, ¿no? sí Ginebra. Antes de que me digas la ginebra, ¿cómo detectas tú que un producto tiene azúcar? Pues sí se sabe. Ah, la gente no lo sabe porque estamos tan saturados de azúcar en la boca, pastelitos, dulces, bebidas dulces, que no te enteras. Y dices, ay, esto no tiene dulces. Hago una prueba muy simpática yo en los cursos que te pongo diferentes vasitos con concentraciones azucaradas. Y los que le pegan al, al azúcar duro, me alcanzan a decir que el vasito tiene azúcar al quinto vasito de concentración. Hay gente que al primero me dice, esto es azúcar. Es que, a ver, yo
1: te diría que según yo... Uh -huh. La ginebra y el vodka, uh
5: -huh.
1: que es lo que a mí me gusta uh -huh. tomar, no tienen casi nada
6: de azúcar.
5: Pues lamento decirte que la ginebra y el vodka <coughs> sí también tienen. tienen azúcar. No tienen azúcar, pero tienen grado alcohólico. Entonces vas a caer en que algunas ginebras tienen una nota dulce. Si tú te fijas, las ginebras son eh, aromáticas y ligeramente dulces y vas a caer por los 120 130 si no es que le pones la combinación santo
1: cristo 120 la ginebra y el vodka por ahí estarás ¿sí? 120
5: 130 también pero no Dios lo mezclas tú así que el no el chico yo es que tú no lo mezclas straight. Straight. exactamente uh -huh. si tú le pones aparte una soda con las kilocalorías de ninguna que, manera que, vodka
1: derecho frío en que una que copa de ahí martini ahí con no. unas aceitunas vámonos
5: fantástico y un dirty eh, martini lovely es, es magnífico eso Okay. ok Ron. <risa> Pones Ese es el rey de reyes. No es caña de azúcar.
1: No sé. Yo creo que el ron y el brandy se dan un quien vive, ¿eh? Pues el sí. brandy yo creo que menos. ¿eh? A ver.
5: El ron y el brandy. Lo que pasa es que son muy diferentes. Puedes tener un brandy más seco y un ron más seco o un brandy más dulce y un ron más dulce. Entonces las kilocalorías se te van a ir para arriba. 140, 150 van a estar rondando dependiendo la cantidad de azúcar que tenga. Vuelvo a decirlo. ¿Cómo notas el azúcar? Con la punta de la lengua toca el producto que te vas a tomar uh -huh. Uh -huh. Y en automático sabes si tiene mucha o tiene poquita azúcar porque de los receptores que tenemos en la lengua, en la punta, estamos más sensibles para lo dulce. Entonces tú cuando empiezas a tomar, de inmediato sabes que es dulce. Porque es lo primero que toca la lengua. Por eso, pero ¿qué tiene más azúcar? ¿El ron o el brandy? Pues es que dependiendo qué ron y qué brandy. Generalmente el brandy suele tener más... Eh, ah, sí, yo pensé que el ron, fíjate. Pero no. no, pero es que esto depende qué productor de ron uh -huh. y qué estilo de ron tengas. Por eso, los ron es, un ron tener. Bacardi y un brandy Presidente. Dijo, un brandy Presidente suele tener un poquito más de kilocardios. Y sí, ¿De la Pepsi? Uy, uh, sí, si si ¡Cállate, hombre! Si le echas un poquito más, pues eso va aumentando, ¿no? Entonces, nada más para que tengan en cuenta que es muy fácil ver si voy a engordar o no voy a engordar. Si estás en una dieta, estás en dieta. O sea, te quitan alimentos, y te quitan alcohol. O sea, claro. es que no puedo tomar... Bueno, no, a lo mejor no, en dietas. Así son los nutriólogos.
1: Ok. ¿Qué, qué, qué, qué opinión te merece el whisky?
5: El whisky. El whisky. No, el whisky está... Es maravilloso, tiene las mismas kilocalorías más o menos que puede tener, pues un vodka, de 115, hecho, de hecho 120. la gente toma whisky porque tiene menos kilocalorías, porque no tiene azúcar, no suele tener azúcar eh, uh -huh. como un brandy. El whisky tiene un poquito más, pero eh, alcohol lo mismo, el brandy tiene un poquito más de azúcar y entonces va a ser más kilocalorías en el brandy que en el whisky que no suele tener, eh, suele tener una adición muy pequeña, pero no te creas que es mucho whisky bueno, pero el whisky es bueno para la gente que está eh, muy deprimida y tal, bueno, es bueno tomarse eso. Oye, eh... fal
1: faltó nada más una cosa rápidamente, ¿qué opinión te merece eh, los cócteles? Un daiquiri,
5: la cuba libre, el gin and tonic. Tú empiezas a sumarle. Cualquier cóctel que le pongas es alcohol más eh, granadina, todo uh -huh. es azucarado. Eso se te va 300, uh -huh. 400 kilocalorías fácil. Hoy estoy, estoy fácil, viendo eh. una cuba 347
1: fácil. calorías, claro. un daiquiri 222, un claro. cóctel de gin and tonic 350 calorías. Entonces ustedes saben que se meten a la boca. Es importantísimo. Jesús, un placer tenerte aquí. Encantado. Siempre está dando cursos para todos los que quieren. Aprender de vinos y de alcohol. Eh, es arroba 10, así 10 vinos. Y toda la información de los cursos de Jesús 10 en vinicultura.com.mx. Un placer tenerte aquí.
5: Un encanto estar aquí con ustedes. Gracias, Jesús.
0: Estás escuchando <risa> lo mejor de Marta de Baile. Continuamos.
1: Revista Moa. Un año después. La importancia de ser agradecido. Y gracias. Revista Moan. Un año después. La importancia de ser agradecido. Y gracias. Tus heridas de la infancia. ¿Cómo pedir un aumento? ¿Qué checar de a qué edad? Synchronicity. La casualidad no existe. Resiliencia resurge a pesar de todo. Bye bye, Botox. Hello, facial yoga. Calorías que te metes sin darte cuenta. Moa edición de aniversario. Más de 200 páginas de agradecimiento, amor, salud, neurociencia, fuerza e inspiración.
2: Una revista
0: de Marta de Baile. Estás escuchando lo mejor de, de Baile. lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.
1: ¿Te acuerdan cómo veíamos tele antes? Yo me acuerdo perfecto, a ver si se acuerdan, cuentavientes. ¿Se acuerdan del control de cablevisión?
4: Sí. Ah, claro.
6: Era un cable,
1: sí. un cable pegado.
6: Era un pero cable era pegado. era una revolución. No. Era
1: un cable no, claro. pegado con un, como como un teclado, hija. Era un teclado, sí. y, pero el cable estaba pegado a la tele. Totalmente, sí. Y máximo, máxima distracción era cambiarle al, al canal de cable. Sí, claro. ¿No? Y tac. Tac, tac. Tac. A ver si podemos encontrar una foto, sí, una de, foto ese de ese control de cable, por favor. Y por lo menos a ustedes les tocó ese control, porque
7: yo era ¿Helo? el control. ¿Helo? en aquel a ver si entonces se encontraba sí. una
1: foto claro. de ese control sí. de cablevisión?
6: Sí, el control fuimos también nosotros. Fuimos nosotros
7: paraditos, mis Cámbiale. hermanos los grandes eran. Chay, párate ahí. O Ajá. a los chiquitos, párate y cámbiale, ¿no? Entonces sí, nosotros ya. fuimos, control, en algún sí. momento.
6: Además, lo peor es que hacían zapping contigo, porque lo so tenían ahí dándole, a ver, otro, a al otro. Al que sigue, al que al sigue, que sigue. Regresate. No, regresate. ponle al dos, a ver, ponle al cinco, regrésate. Bueno, Claudio,
1: eh, Claudio...
6: Flores,
1: perdón, eh, vicepresidente de Lexia Solutions, y eh, Rosario Zavala, eh, directora de cuentas de Lexia, eh, hicieron un sondeo de opinión ¿no? un, un estudio muy interesante uh -huh. Y vamos a hablar del multi-screen uh -huh. Y por qué estamos enfermos de pantallas
6: Estamos enfermos de pantallas Antes veíamos la tele, nos sentábamos enfrente y teníamos una sola pantalla Es más, sí. probablemente en nuestros hogares nada más existía una pantalla Y era la de la televisión uh -huh. Eso se acabó, ahora tenemos muchas pantallas uh -huh. Cuenten todas las pantallas que ven a lo largo del día ¿No? Y vemos la pantalla de la tele, la pantalla del celular, que ya no es tu second screen, ya no es tu segunda pantalla, es tu primera pantalla. Claro. Uh -huh. En realidad uh -huh. la segunda pantalla se vuelve la televisión, pero también está Hijo, la o pantalla, o hasta la tercera, ¿Y, hasta el la tercera y el, el iPad, iPad y, y, la y, y la computadora. Claro. Entonces te puede volver tu segunda, tercera, e incluso tu cuarta pantalla. Entonces tenemos muchas pantallas. Ahora multipliquen el número de miembros del hogar. Por el número de devices, claro. de, de equipos que tienen, y, mu y, y vean cuántas pantallas existen en sus hogares.
1: Exacto. A ver, voy N. a hacer yo claro, la cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco celulares.
6: Uh -huh. No ya cuento son cinco pantallas. el de... ¿Cuántas de, computadoras? La
1: cocinera, <risa> ni no. No. <risa> Ok, no, computadoras, una, dos, tres, cuatro,
6: okay. cinco, diez, diez. seis, okay.
1: once. Vamos con iPads. 1, 2, 3, 4.
6: Ok. 4,
1: vamos en 15. En 15. Televisiones. 1, 2, 3, 4, 5,
6: 6. Ok, 21. tienes 21 pantallas. 21 pantallas.
1: 21 pantallas. 21
6: pantallas potenciales, que además no las hace secuenciales. A veces pueden estar pa prendidas quizá el 80% de esas pantallas al mismo tiempo, sí. con uh -huh. ojos divididos entre la pantalla del televisor, la pantalla del celular, la pantalla la del iPad o de la tableta, uh -huh. la pantalla de la computadora, y hay quien le gusta estar haciendo todo eso al mismo tiempo.
1: Ah, claro. ¿No? Ah, claro. <risa> Yo estoy jugando Candy Crush mientras que veo tele. Uh -huh. Por ejemplo. Claro. Y checo Twitter y checo mi
4: mail.
6: Exacto. Sí. ¿Y o estoy
1: viendo si, tele o y estoy googleando si. googleando con uh -huh. quién está casada el actor
4: que estoy viendo en la televisión. Claro, sí. Por ejemplo. Sí. O de qué se trata la película, porque no la entendimos, ¿no? Sí. Y viendo la pantallita en YouTube de la explicación de la película que está pasando en la tele en ese momento uh -huh. y claro. planeando al mismo tiempo que no entendemos, claro. La claro. película. Exacto. Y ahorita les mandamos claro. la diga para que quien quiera ver esa película la entienda. Sí. O qué pasa además, con sí. los actores, ¿no?
2: sí. Y
6: es el la sagrada, la sagrada solución al Alzheimer temprano, porque es típico de. Ah, este actor salió en la otra película claro. que me acuerdo que vi con no sé quién. ¿Cómo se llamaba? Placa. Placa. Ahí está rápidamente en nuestra iPad o en nuestro celular. Mm. Sabemos quién es, dónde está. Nos metemos a Internet Movie Database o sabemos ya nuestros recursos, claro. dónde está. Oye, Ay, es la M movie la vemos, Ay, no la MVP. vemos a ver. Este, Exacto. güey, es
1: que salía? A ver, sí. a ver, a ver, a ver. Claro. Ah, sí, güey. Este es el de Revenge of the Nerds. Uh -huh. Claro, sí. güey. No ¿Cómo
6: creció? Exacto. Exactamente. Y nos encanta porque enriquece nuestra experiencia. O sea, el tema es que muchas veces se veía esto como la competencia de la televisión, ¿no? Y había este miedo a decir, uh -huh. chin... Este, nos van a robar esta atención del televidente y en realidad lo que está pasando es que la experiencia del televidente se está viendo enriquecida, nos encanta estar jugando Candy Crush y viendo nuestra serie favorita uh -huh. y, y, y ahí incluso lo que hemos encontrado es que ya tu zapping no es un zapping con el control remoto prendes la uh -huh. tele la dejas ahí y dejas el control remoto en la mesa claro. porque donde zapeas es con tu atención zapeas mirando entre la pantalla del televisor la pantalla del teléfono la pantalla de la tableta la pantalla de la computadora claro
1: pero no. espérate o sea, te daba flojera lo que estabas viendo y, y si le cambiaste. claro Ahorita no. te da flojera y entonces te metes a Twitter <risa> Exactamente. claro claro sí, sí,
6: sí, exacto me...
1: pero hay gente que no entiende Spiderman no entiende no entiende lo... lo el, 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 360. El, el 360. El 360. No, no entiende el 360. Ni mis siquiera se entiende es el 360. Claro. Ahora, bueno, lo... haz de cuenta que si yo estoy viendo una película con ellos y estoy en Candy Crush, no estoy y les digo espérense es un acompañamiento exacto claro. o sea yo estoy viendo y ya cuando oigo la música cardíaca entonces dejo el cándico y volteo a ver la pantalla claro ya pasó la escena continúo
2: con cándico exacto claro.
1: y así como tú hay gente que está en
7: redes sociales y eso es, esa interacción que tú puedes tener de oye ponle en la serie y estás comentando al mismo tiempo la claro. serie la película bueno los claro
1: hombre es horrendo
4: no puede estar viendo por estar tuiteando exacto, exacto no puede o y qué además, tal, las pelas que de box primero. yo me no, perdí el gol de Giovanni el, el no sé si fue no cuál no sé qué gol, nos perdimos que dijimos aparte fue fue el gol fue así en casa de Marta Ajá. gol te acuerdas que estábamos todos metidísimos sí. y, un golazo y por estar ah, claros no claro. dijimos sí. claro a, claro gol en lugar de no, bueno. o, o lo escribes por Twitter o sea ya no se esconde,
8: claro.
6: pero lo bueno de esto es que estamos encontrando nuevas maneras de interactuar con nuestros contenidos televisivos ¿no? Uh -huh. o con los contenidos que vienen de otras fuentes y en esto es que está el famoso multi-screen o multipantalla o second screen o segunda pantalla ¿no? Uh -huh. ¿qué hacemos? nos encanta tener eh, el contenido y poder estar haciendo otras cosas pero hay distintas maneras de interactuar uh -huh. hicimos esta investigación de escritorio, hicimos eh, fuimos a distintas fuentes este, Chay, tú las tienes como mucho más este, claras que yo.
7: Sí, fuimos por ejemplo a Google, que Ajá. tiene unos estudios súper interesantes, o también una fuente muy importante para nosotros es Work, que es World Advertising Research Consult, uh -huh. y todos estos datos los complementamos de, del Banco de Insights que también tenemos en Lexia
6: ¿Pero qué encontramos? A ver, a algunos bien, datos venga, interesantes. Venga. Primero, 43% de quienes tienen tabletas o smartphones, siempre digamos, los ven al menos una una vez al día mientras ve televisión. ¡Claro! Uh -huh. A fuerza, porque digo, La La Raquel, fuerza. lo tengo ahí guardado, este, digamos, este, apagado, sí. y me da el zapping perfecto, ¿no? Me da el zapping de atención. Después, hay distintas relaciones... Con las pantallas Por ejemplo, la televisión es más como un viejo amigo de confianza Crecimos juntos Me ayuda a estar entretenido También es una niñera y Es un aliado como padre o madre Exacto. para entretener a mis hijos En cambio, el smartphone es más como él o la amante Hay una relación más personal sí, Me lo claro. llevo a la cama
2: Claro. Sí. La tele
6: nos acompañaba en la cama Pero el smartphone se mete dentro de las sábanas con nosotros Oye, o sea...
1: eso de la amante es muy buena, muy buena analogía Sí, cómo sí, no ¿Qué, no? Más está ¿Qué marido, tal la eh? gente? A ver, ¿quién de ustedes cuenta? Ven, te por Twitter No soporto a la gente así ¿Qué? ¿Qué hace cuenta? <risa> te dice, por favor ve esta foto Entonces mm -hmm. te acercan su celular Sí Entonces, ¿tú quieres agarrar su celular? Y no lo sueltas. No, 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 no claro. No lo sueltas. Claro. claro O sea, es de ¿Me, ¿Lo puedo ver? Sí. Eh, es que no quieren darlo no, dámelo. Forward. No, ahí está, lo estás viendo. Sí. No, es que necesito Dé, tenerlo dámelo. yo en la mano. Ajá. No. Sí. O sea, que, que soltar su iPhone o su Blackberry o su Samsung o cualquier uh -huh. smartphone uh -huh. es sí. como estar prestando la amante. Exacto. Sí. O sea, sí. se pueden calmar, nadie sí. les va a hacer nada. Nadie va a ver nada. Nadie va a ver de, nada. Nadie Ahora, a nada. Nuestro, que soltar ya? el smartphone es... Es, en difícil. Ese momento, es difícil. Es no, difícil porque wey, puede yo, siempre suelto. No, yo, también, lo alto, yo también. Pero
4: es como conocer los secretos más claro. íntimos no, 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 de no. tu amante. Es como
1: cuando estás con un micrófono y lo estás amor.
4: compartiendo con alguien. Sí, que
7: no y no prenda, quieres que, que
1: la
4: otra persona agarre tu
7: micrófono.
1: Sí, sí, wey, me lo prestas un segundo para claro. ya hablar.
7: De hecho, hay un, hay, un, hay un dicho que dice, el que esté libre de pecado... Que suelte su smartphone exacto, exacto ¿no?
1: Exacto. es que claro.
6: soltar el smartphone o dar la, la, los passwords de tus redes sociales especialmente Facebook es la prueba de amor contemporánea
1: ok ¿No? ahí te va otra pregunta uh -huh. cuentavientes quiero un sondeo que me lo saque Lexia uh -huh. hagan un sondeo de eso ok ok, okay. de Sin privacidad en las redes con respecto a la pareja ahí va ¿quién de ustedes le ha dado a su pareja acceso absoluto a todas sus redes?
4: Acceso
1: ¿Absoluto? O sea, a ver, tu pareja, Rebeca, ¿se sabe el password de tu smartphone? Tienes
4: Twitter en su smartphone. Bueno,
2: mi Twitter. Twitter. Porque <risa>
1: sí su huella digital es la de... O sea, él puede entrar a todas mis redes. Facebook, tiene el Twitter mío descargado en su celular. Uh -huh. Si él quiere ver mi celular... Sí, perfectamente. Se no sabe hay el password perfecto. Uh
8: -huh. claro. Y yo el de él. Sí.
1: Entonces, ¿sabes qué? El que esté libre de pecado, que, que lo el password. Claro.
4: <risa> que el, el password, correo? claro. Vamos a hacer es un sondeo.
1: Claro que a sí ver, lo vamos a hacer. Ahorita en Twitter me dicen, ¿quién de ustedes le ha dado el password a su pareja? De todo. Sí. O de alguna cosa. Exacto, hay que ver de que, que sí le da. Facebook
4: sí, pero del Twitter no. no. O del correo sí, está sí la mamonería, pero del Facebook no. Exacto. De la mamonería de... de... A ver, presta, dame tú, en pareja, ¿no? Sí. Préstame tu smartphone ya, ¿no? O tu celular. Sí. sí. Ay, tiene, obviamente, que hay que hacerlo. Sí. Tiene... El password. El password. A ver, dame tu password. Préstamelo. Y que te lo ponen. ¡Ay, no! Ay, ¡No! ¡No, no, ay, no, es no soportable! Te ponen, ¡No soporto! Ya, ¡No soporto! Ver, espérame tantito, ya te lo ponen así. ¡Vuelta, pues vuela!
1: Te, te digo una cosa. Es ¿No podría yo de del estrés?
6: Es de separación. Te digo,
4: yo no podría
1: estar con una pareja que yo no supiera el password de su celular. ¿En serio? ¡No puedo! No puedo. Me da, aunque no lo vea, no lo ves. Te da tranquilidad. ¿Te, Te da paz. Pero me da paz saber uh -huh. que yo tengo un acceso a esa información. <risa> <Exacto>. <risa> no
2: tiene bronca. No tiene
1: bronca. A ver, ¿quieres un Twitter ahorita, por favor? Por supuesto. Okay. Muy bien.
6: Pero entonces, el smartphone es como este amante, porque uh -huh. además a veces tenemos una relación eh, más íntima con nuestro teléfono que con nuestra pareja, ¿no? Uh -huh. Es lo primero que hacemos cuando nos levantamos, ¿no? Uh -huh. Lo agarramos, lo vemos, uh -huh. le damos su su actualizada de, en la noche es lo último que hacemos antes de, es como el beso de buenas noches claro bueno, y además
7: onda? y además no. otra cosa muy importante que Ajá. te puedes enojar cañón con tu smartphone te puede así se trabó te borró una foto y lo perdonas y, y luego sí. luego eh y lo perdonas luego, y lo luego. perdonas
4: no lo, lo que yo iba hasta en la hora del pi, de hacer pipí que te agarra tres de la mañana cuatro a desconectar el celular y llevártelo ya
2: o sí sea, claro, wow, claro eh. o sea
4: yo lo hago sí claro o sea cada ida al baño ah,
2: ya llevas el celular. vamos a
1: decirle las cosas quién no ha estado cooperando y de repente suena el celular y Ok, no voy a contestar pero sí, nada si no, sí quiero ver sí, quién sí. es tantito sí, sí, de reojito así rojo así a ver quién me cago. no va a la emergencia ¿ve?
2: qué uh, claudio
6: por favor compártate.
2: claro okay. entonces ahora vamos a ver. Con problemas a volar para compu.
6: enfocar la pantalla pero lo logramos, pero lo tarde, lo logramos. Tarde, bueno después la computadora en realidad es como el sabio la computadora se volvió este eh, digamos dispositivo que nos ayuda a ir por dudas concretas o más de largo Digamos, una consulta más seria necesitas sí, la, sí. la, la computadora claro. Y la tableta es como el asistente ¿Por qué? Porque va contigo Porque además permite otras cosas Ver la televisión, conectarte a internet este Aprender como con un PC Y lo que encontramos, Marta, es que hay distintas maneras de hacerlo no, Ajá. distintas maneras de tener un consumo multipantallas. Ajá. Y hay tres tres grandes, este digamos, tipos. Uno que es el secuencial, que le llamamos, o shifting. Ajá. El simultáneo o multitarea, que es stacking. Ajá. Y el complementario, donde lo complemento las pantallas, que Ajá. es meshing. Que son... Ok,
1: entonces aprendan estos nombres para que suenen ultra profesionales, Ajá. cortesía Ajá. de Lexia Global Solutions. Exacto. Shifting. ¿Qué es cuando uno hace shifting?
6: Es cuando haces un movimiento de un dispositivo a otro para complementar un proceso o ampliar contenidos. O sea, Por ejemplo, los Oscar y Ajá. Twitter. Ver el Twitter en el smartphone o, y buscar luego, por ejemplo, la, la nota completa en la laptop. Okay. ¿no? Eh, o estar viendo la pantalla en eh, de televisión y complementar la información con con Twitter o con alguna búsqueda oh, no sé, sí, especializada. Es pero,
7: pero ahí lo importante es que es uno después del después otro. Del otro. Claro. ¿No? Primero ves una escena y dices, claro. ¿De es por va? Ejemplo, Yo estoy Voy viendo los Oscares y de repente
1: uh -huh. ves que sacan... Una parte de todos los que se murieron uh -huh. ese año ¿Sí? Exacto. Y de repente de dice Ay, Ya se murió, de que se habrá muerto Y que tenía 60 años <risa> sí, claro. No somos hipocondriacas Exacto. Ahí agarró mi iPad y uh -huh. de, googleo De que uh -huh. se murió este hombre uh -huh. claro. shifting es, Eso es shifting
6: Shifting además es un poquito menos moderno Porque es cuando no estás acostumbrado A estar transitando la atención <risa> sí, sí. no Entre una pantalla y otra Por seguimos ejemplo, shifting. ves la película estamos, claro. Seguimos en shifting consecuencial Ves la película y acabando la película te metes a ver qué onda con el actor no, o espérame, con otras películas. Vimos un sí, hicimos
4: un gran con shifting con Malaysia Airlines. O sea, salió la noticia de Malaysia, ah, del claro. primerito, uh -huh. y sí. era un shifting CEO. Esta, Twitter, ya después no, de que salió la ahí noticia. estaba el otro shifting sí, sí. que
1: hicimos tú y yo. Vimos una película que se llama... Que hicimos
4: hace rato, ¡Qué claro.
1: horror! ¿Cómo se llama la película? Que no la entendimos.
4: La de la araña. La de la
1: araña al final. De Jake Gyllenhaal. Se Ajá. llama...
4: Ay, a ver, búsquenos el nombre. ¿Cómo se llama la película última de Jake Gyllenhaal? Que tenía parte 99% de rating de que wow,
6: Red Tomatoes. tomatoes. Ah. Terminamos
4: de ver la película
6: y
1: todos así, cri cri, cri cri. No entendí. Tuvimos claro. que poner Shifting. Ajá. A un tutorial en YouTube
6: Para entender la De 22 película.
1: minutos que nos explicó de qué se trataba la película Por no, no,
6: supuesto claro.
1: ¿Cómo se llamaba la película, por favor? Ahorita les decimos, Ahorita les decimos. Okay, okay. eso es Shifting
6: Esto es Shifting, Así entonces es, es secuencial es Primero consumo un producto en una pantalla Y después me voy a buscar otra información en otra pantalla okay. Pero no estoy transitando entre una pantalla y otra uh -huh. ¿No? Okay. ok Por ejemplo, en el cine no En el cine estás viendo la película Y no te vas a poner ahí a prender la pantalla no. Y no sé qué, a buscar hoy y está claro. cómo se llama, ¿no? O
4: sabes, Saliendo haces tu,
6: tu investigación, investigación. Claro. Y todo
4: este rollo. O sabes también qué
7: pasa, que ves el encabezado en Twitter, pero no lo quieres leer en uh -huh. Twitter porque las letras son muy Estoy
4: pequeñas. De acuerdo, en el y te vas, en vas a la compu. Y te vas
6: Exacto. A la compu. Exacto. Okay. Exacto. Bueno, bueno el segundo que es stacking o... Stacking. Que es stacking. el multitarea o consumo simultáneo. es cuando tengo... El consumo de contenidos o procesos no relacionados con lo que se ve en la televisión en ese momento. Por ejemplo, estoy viendo una serie en la televisión y reviso mi Facebook en la tableta. No están relacionados, no están correlacionados los dos contenidos o los dos procesos. Sino que en una en una pantalla Entendí. estoy viendo un contenido. Marta lo que
4: tú haces cuando juegas Candy Crush. Muchas veces hemos hecho stacking. Marta, está, estamos viendo una película en su casa uh -huh. y está nada más poniendo en Twitter... Que si ya me tragué los tacos <ríe> Que si yo ya nada más voy a azúcar te, te está
6: plaseando, te está ventaneando Es ese tipo de cosas
4: Exacto. ¿No? Eso es taquing es ¿No? Y de hablar de otros temas
6: Exactamente, Exactamente. Y bueno, el tercer, el tercer, la tercera manera de hacerlo es meshing Que es complementario Que Ajá. es cuando consumo Enemí, enemí
1: Enemí, claro De Jake Gyllenhaal Veanla Vean enemí Y luego me dicen si entendieron Se en español El Hombre Duplicado El Hombre Duplicado Ay, dice Luisa,
4: lean el libro no o sea, si hay hay libro, güey. O sea, ni idea que es haya libro. Es un libro de Saramago. Ah, claro. Es un libro. Sí, lo dijimos. Y tuiteamos esa información también después. Mm, okay. dijimos, no entendimos nada, pero sí es un libro Una pesadez la película. Sí. ¿eh? Okay. Okay. Okay.
6: Bueno, vamos con meshing. Es cuando consumo contenidos o realizo procesos relacionados con lo que estoy viendo en la televisión. Por ejemplo, estoy viendo la pelea de Vox y al mismo tiempo estoy tuiteando sobre el tema.
1: O sea, todo el mundo mesheó. En, en, el, en, el, en el mundial. Es meshing.
6: Es meshing. ¿Por qué? Porque estamos usando las pantallas para hacer ah, el exacto. mismo proceso y el mismo contenido. ¿Qué busca una no televisora? Penal, Lo que o sea. busca una televisora es que tú estés consumiendo el contenido, pero después en tus otras pantallas estés consumiendo contenido relacionado. Haces una, digamos, un ecosistema de pantallas y entonces... Hay segundos de aplicaciones, por ejemplo, para ahora, lo, por ejemplo, lo pueden ver en Canal 5, lo tiene con este Hannibal, que uh -huh. tienes la aplicación uh -huh. de Hannibal uh -huh. y tú puedes estar viendo el contenido en la pantalla y ver otro contenido del mismo, de la misma serie en tu, en tu celular o en tu smartphone, en tu este, tableta. Uh -huh. Y entonces lo que haces es que da comp contenido complementario, pero no es un espejo. Lo que tú necesitas es que te cuenten una historia y luego complementar con otra información. Uh -huh. Por ejemplo, en el caso de Hannibal pueden estar cenando uh -huh. y entonces en la aplicación te dice, bueno, el vino que se están tomando es un Cabernet viñón de tal zona, tarara. Uh -huh. Y ah,
4: claro.
1: en, en
6: Estados Unidos lo interesante es que ya este nivel de Product Placement, uh -huh. tú, le, tú le dices, ay, yo quiero ese vino Amazon Click, ahí mismo, y directo uh -huh. ya haces tu solicitud de ese vino. ¿no? sin que tengan que anunciarlo en el contenido. Qué
2: fuerza,
4: qué
6: es verdad. fuertísimo. Está Esto se llama integración. Hay
4: que hacer ¿No? meshing Oye, el me gusta... Oye, me gusta... ¿Cómo somos Mira, Ayúdanos, y, ¿no? es,
6: es, o sea, tú estás, este, por ejemplo, promocionando... Sí, hay que tener determinado... una
4: pantalla alterna y alguien, tuiteando que a ah, Marta, ahorita que está platicando de eso, se está atras atascando unas cacahuates japoneses de tal madre. Porque Kellogg no eso. ha mandado las barritas de frutela. No. O sea, sí, es alterno. Es, 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 es contenido alterno. Oye, hay que hacerlo un día.
6: O imagínate claro. que estás viendo una película y te encanta el vestido que trae la protagonista y entonces tú le das clic y dices, ah, mira, lo venden en... Está el sitio claro. online mm, y lo pides mm. y tarará, go. Es decir, esto esto que ahora suena un poco de ciencia ficción, uno, ya está sucediendo en otras partes del mundo, y dos, va a ser una realidad cotidiana para muchos de nosotros en el futuro muy cercano.
1: Oye, en MOA de, de este mes, adentro hay una foto mía y traigo unos pantalones de piel verdes. Uh -huh. Mucho me han preguntado, hubiéramos hecho un meshing, un meshing claro. ¿no? Claro. Y ahí viene un clic y entonces ya te salen dónde están esos pantalones, Efe. cuál marca son, cómo se llama el cinturón, qué producto usa Marta en el pelo, qué shampoo, claro. qué color de boca traigo, sí, ya, ya estamos... ¿Vamos sí. a echar un meshing? Sí. Ok, sí. va. Ahora,
6: ¿qué es lo que más hacemos? Lo que más hacemos es stacking. Uh -huh. El 85% de las personas lo que hacen es stacking, que es estar consumiendo determinado contenido en una pantalla y otro, y otro. tipo de contenido uh -huh. y no relacionado en otra pantalla. Y el o segun... sea, lo que
1: antes era limarse el... las uñas. Sí, exacto. había no, sí, Y te limaba li, li las uñas, te arrancaba los pellejos, no, te uh -huh. cortaba las
4: uñas. El Candy Crush es contenido.
6: El Candy Crush es contenido. Entonces, sí. Tú haces mucho. Sí. Staking, ¿no? Exacto. Sí. Marte, exacto. Está Marte está viendo exacto, en una pantalla tiempo. una
4: cosa y en otra otra. En,
6: en tu... segundo lugar es meshing, o sea, en segundo lugar es estar correlacionando los, los contenidos. contenidos entre diversas pantallas. Y en último lugar es shifting. Shifting, porque qué no es tan atractivo? Porque tienes que esperar a que se te... Termine un contenido en una pantalla para irte a otra. Eso es oldie, ¿no? O sea, ya no es lo de hoy.
4: Lo de hoy es al mismo tiempo todo. Es
1: stacking and meshing. Ok, regresando del corte, vamos a hablar de qué es lo que más estamos haciendo en multiscreen. Regresando con Lexia Global Solutions en W Radio. Llama a Marta de baile.
0: Llama a Marta de baile. 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 5166 8900 Llama a Marta de Baile Y 0800 718 1414 Llama a Marta de Baile Marta de Baile en W Cuitea a Marta de Baile Arroba Marta de Baile Cuitea 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 Arroba Marta de Baile Solo por w Radio.
1: Son las 12 y 4 de la tarde en W Radio y estamos hablando de qué va en cada uno de los cuentavientes. Quién hace meshing, quién hace stacking, quién hace, ¿Quién hace, shifting? ¿Quién hace shifting, explicando qué es ser multi-screen el día de hoy en el mundo.
6: Exacto. Y...
1: Bueno, me he reído, nos hemos reído aquí en el estudio con, ¿cuántos de ustedes, perros desconfiados, no le sueltan el password a la pareja del smartphone? Sí,
4: qué la pregunta que
1: sigue en el tintero en Twitter y en Facebook es, ¿quién de ustedes le ha dado acceso Ajá. a sus redes, o a su mail, o a su celular, a su pareja? Uh -huh. ¿Y qué redes okay, o qué ha soltado? Ya ¿Cuál con es el no? password okay. del ya.
4: smartphone, ahí viene todo, hombre.
6: ¿En cuál oh. nos relajamos? Ahora, muy interesante <risa> ver que abierto. estamos viendo eh, un cambio generacional, además, donde para las nuevas generaciones su primera pantalla es el celular, ¿no? Eh, en un estimado, en total destinamos 417 minutos al día en pantallas, son casi siete horas. Casi siete horas viendo pantallas. Y en serio, si ahorita nos ponemos eres? a sumar todos los minutos que bajas la mirada a tu celular, que agarras la tableta, que te pones frente a la computadora o que estás viendo la televisión, pues son casi siete horas. Bueno,
1: ¿sabes cuándo me hice consciente? Ok, ahora que estuve en, en, en Escandinavia, uh -huh. en un barco, o sea, conectividad cero. Pero. Entonces tenías que comprar minutos para conectarte al satélite y tener internet. Bueno. Entonces, compro 200 minutos de tiempo aire. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo Dice, suenan 200 suena mucho, minutos? Suena, suena mucho. Suena mucho. ¿sí? Suena, suena un de minutos. Sí, claro. ¿no? Uh -huh. Ok. Me conecto la primera vez. Se los juro, ¿eh? Dije, está cañón la cantidad de tiempo que, sin darnos cuenta, uh -huh. pasa uno. Uh -huh.
6: Claro. Sí, sí seguro te No los terminé de nada.
1: checar mis mails. Cuando me salí, me pusieron. You have used 12... 12.5 minutos de tu tiempo uh -huh. te lo juro sí. 12.5 minutos no terminé de ver ni los primeros 20 mil. claro claro ahora claro. sí, no. imagínense no, no. Si realmente tuviéramos un contador, ¿cuántas son? Siete horas, casi siete horas. Son
6: 417 minutos al día viendo pantallas, de los cuales vemos 113 minutos en la tele. Esto es promedio, cambia en función de tu edad, cambia en función de tu de de tu vida laboral, etcétera. No, 108 minutos a la computadora. 147 minutos al celular Que es el más grande de Twitter todos Elo, no.
4: 147 uh -huh. al celular 147, 147 minutos, minutos diarios,
6: diarios Viendo la pantalla del sí. celular Y 50 minutos Viendo la tableta uh -huh. ¿Por qué la tableta tiene menos? Porque en realidad mucho de lo que haces en el smartphone eh, Lo haces es, es, como un, es como un espejo Exacto, del, del, claro. Con es una pantalla más smartphone. grande Claro. ¿No? Abrir uh
4: -huh. la tableta weh. La portabilidad uh -huh. uh -huh. Exacto
6: entonces ¿qué estamos viendo? estamos viendo un consumo multipantallas donde ya la televisión pues no es la pantalla más importante, aquí cito por ahí una frase de de, de señora Azcárraga que decía que la nueva televisión este cabe en la bolsa de tu saco, ¿no? Mm -hmm. o sea y es cierto la nueva claro. televisión el reto ahora para muchos para por ejemplo Netflix ¿No? Pues lo que te encanta poder ver Netflix en la pantalla de tu celular, que tienes que tener pues un buen ancho de banda, una buena conexión que te permita hacerlo. Pero la pantalla, en uh -huh. realidad el televisor... Ya, ya como concepto sí. Está revolucionado Pero yo
1: todavía sí. no, sigo sin entender la gente que se avienta una película entera Hija, yo me he aventado, yo me aventado sí. películas no, pues, en mi celular Mira, en el iPad, híjole sí. Pero en el celular <risa> yo me No, yo mía. estoy muy enfermo ¿sí? Y sí, más con subtítulos,
6: ¿no? ¿no? O sea, una hija. película alemana no, y con subtítulos
4: La sensación de hacerlo para mí es extraordinaria o sea, en tu, tu camita, sucede, claro, ¿verdad? en tu camita, con tu colchita, tu sándwich sí. al te es va el gorro. Cozy. Sí, la pones, es que no. la colocas, lo único que es chiquitín. ¡Y órale, chiquitín. vámonos! No, Hasta yo sí llevo. he visto un
6: par de... Y lo que estamos viendo del lado de la televisión es justo este proceso de convergencia tecnológica donde lo que se espera de un televisor... Hoy y en los próximos años es que haga lo mismo que las otras pantallas Por eso viene el Smart TV claro. O sea, lo que quiero es poder navegar por Internet Quiero poder usar las manos para navegar claro. no Entonces puedo usar las manos para mover las pantallas mm. Sin tocar la pantalla Puedo hacer llamadas telefónicas Puedo usar claro. Skype mm -hmm. O sea, sí me puedo mover Oye,
1: conexión a Internet claro. Todo, hija, todo está en pantalla la mm -hmm.
6: Entonces, finalmente, como está pasando de alguna manera también con las redes sociales no Es decir, todas las redes sociales cada vez están parecidas Siendo más entre sí En términos de lo que puedes hacer con ellas no En términos de aparatos De devices del celular La pantalla, la tableta, la computadora Lo que se busca es que todas puedan hacer Más o lo menos lo mismo ¿No? Y ya hay Smart TVs que traen teclado y ya tienes un, un este, este plataformas de videojuegos que te permiten ver películas. no claro. Puedes ver Netflix en, en distintas plataformas claro. de videojuegos, etcétera claro. sí. Entonces, esto es una revolución y aquí la invitación es a aprovechar la revolución. ¿A poco no quisiéramos esto cuando veíamos las películas sobre el futuro? que nos imaginábamos, bueno, ¿qué se sentirá? Pues volar, este o visitar la luna, o este vivir en el espacio. Pues estamos viendo el futuro y lo, claro. ya lo estamos viviendo.
1: Bueno, tuvimos hace poco a, a un chavo, ¿cómo se llamaba? Ya se olvidó el nombre, Pero que vino de todas las cosas que salían. el que ya son, realidad. Realidad. Ah, ah, ya son Ricardo Paría, del Guarache. Paría, y, y bueno, o sea, desde el iPad, en los Jetsons, Ay. ¿entiendes? Sí.
6: En sí, claro. los super o los relojes,
7: ¿no? ¿no? Para comunicación. Todo, es todo, claro. todo, todo,
6: todo, todo, todo. Todo, todo y cada vez más. Entonces, así vamos a hacer las compras en el futuro. Vamos a irnos de Shopping. Abriendo una aplicación uh -huh. o vamos a comprar en cualquier momento en algún eh, cuando veamos algún contenido alguna serie o una película vamos a comprar cosas directamente de ahí ahí las claro. vamos a ordenar pues qué ¿no?
4: comodidad la neta ¿eh? sí, la, la verdad a mí
6: no me parece que sea ni un, ni una desventaja ni un tema digamos de nostalgia por el pasado claro.
7: claro o lo que está pasando con algunas tiendas que están aprovechando los espacios del metro en Japón uh -huh. por ejemplo y en, que ponen, y en Corea que ponen fotografías con códigos QR uh -huh para que la gente en lo que va de camino a casa saca la, el código y hace su pedido y cuando esté en casa
4: ya le llegó, ya le llegó su super imagínate ejemplo. qué
7: rico o sea, eso ya ¿Hace es una el realidad
6: en su traslado en el Está metro le ponen los shelves los los como si anagel, estuvieran en el super Exacto. y ya dice pues este quiero este suavizante, este champú claro, los códigos filo, go filo de comprar, guayar, comprar. Vámonos, vámonos.
4: vamos call tu ponte marucha ver <risa> sopita ramen sí, muy
6: bonito pero a ver, ¿por bueno. qué estamos conectados en multiscreen? no? que es Ajá. el tema de, de ¿qué nos motiva? ¿Qué es ¿cuáles esto? son los detonadores? ¿Cuál es en razón? primer lugar, para ocupar el tiempo durante algo que no nos gusta puede ser la publicidad uh -huh. o puede ser una escena que nos da o sea, flojera de la película Ajá. entonces no. me cambio y veo otra cosa veo, okay. entonces es un zapping que Ajá. ya está en nuestros ojos, ya no necesitamos un aparato para zapear. Perfecto. Después, en 39% para hablar con alguien en redes sociales, es decir, para conectarnos con otras personas y compartir. Y compartir. Uh -huh. ¿Qué, ¿Por qué nos gusta tanto compartir? ¿Por qué no podemos eh, gritar un gol en silencio, un, un gol en, sí. en, en nuestra casa? Queremos expresarnos, claro. queremos decirle a los demás cómo nos sentimos, uh -huh. ¿no? El 28% lo que pasa en la televisión no es lo suficientemente interesante, entonces me cambio a otra pantalla, uh -huh. 27% no le pongo atención a lo que está pasando, no me no me conecto, ¿no? Me engancho. ¿no? O estoy viendo la pantalla del televisor con alguien más que eligió lo que tenía que ver. Entonces, bueno, ¿Ah, yo
5: me siento Spiderman a ver con... viendo
1: películas coreanas de puras patadas voladoras uh
5: -huh. y entonces yo estoy jugando Candy Crush, ¿me <risa> entienden? Claro, claro. O a todos ustedes. Y claro. estás
6: compartiendo con tu pareja, nada más que ella está disfrutando una pantalla y tú claro. otra. Uh -huh. ¿No? Y no hay
1: nada más molesto de, no estás viendo... Ya ¿Sí te sí quedaste será? dormida ¿Así claro. se no
6: Bueno, después eh, eh, 24% ver o conocer más de lo que estoy viendo en la televisión uh -huh. Es decir, sí, cuando veo algo que me interesa Y digo, ay, qué padre de, Y quiero saber más Y entonces me meto a Wikipedia ¿De qué o se me... murió el señor? Exacto, de, uh -huh. oye, ¿y cuándo uh -huh. fue? Este, ¿De cuándo es esta película? ¿Quién la dirigió? Etcétera uh -huh. Después, 20% necesito hacer otras cosas Es decir, no es cuando yo hoy no estoy es contestando el en celular Entonces me está whatsappeando no sé quién con Contéstale, etcétera. O sea, okay. no siempre es algo motivado por ti mismo, sino reaccionando a un estímulo externo. ¿Sabes por qué? Claro. Porque
1: uno se debe a mucha gente. Más que sí, claro. sí, exacto. Claro. Más, claro. Que claro. Nada, más que este, nada. Uno
6: como quiera, pero ¿y los demás? <risa> exacto. ¿No? Bueno, 19% hablar con amigos, de nuevo te en temas ya de redes sociales, sobre lo que está pasando en la televisión. Uh -huh. Oye, ¿ya viste quién está saliendo en no sé dónde? Préndele, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Préndele, uh -huh. manis. Y órale, rápidamente a conectarte a ver lo que está pasando en la televisión, uh -huh. ¿no? E interactuar con la programación de la televisión televisión, que es lo menos 14%, no no realmente no nos parece tan relevante estar tuiteándole al conductor y diciéndole uh -huh. cosas. ¿Por qué? Porque muchas personas sentimos o se siente que no va a haber respuesta Es como estarle Exacto. hablando a una entidad, que es no algo que, por ejemplo, no te pasa a ti, Marta, que no es sé, impresionante o... el nivel de interacción Aquí que existe con las cuentas abiertas claro, Pero eso no lo todo. tienen todos. Eh, por lo tanto, nosotros siempre hemos dicho que no basta con poner la cuenta de Twitter del personaje que está en la tele. Si esa persona no... Agarra no, no el celular y contesta. Claro. Y alguien le gerencia la cuenta y entonces hace respuestas, ya sabes, tipo robot, automático. Claro, Gracias no, por padre. seguirme. Saludos, ¿no? Muy ¿No? Bien. Mal. Mal. O sea, respuestas automáticas que no, realmente no hay que engagement. Un, ay,
1: mana, qué alegría. sí Ay, qué padre. Uh -huh.
6: ¿No? Y, que te, y que tengas un diálogo y sientes que estás tocando que eso es lo que hacen hoy las redes sociales sientes que estás tocando a quien es famoso a quien admiras a quien, o incluso al revés que a quien criticas, a quien a claro. quien no te gusta y finalmente seguir un anuncio que vi en la televisión 11% es el porcentaje más bajo porque, porque hay pocos anuncios que realmente nos latan tanto claro. como para querer volverlos a ver claro. o compartirlos con nuestras redes no claro. son esos anuncios que te matan ¿No? Claro. Que estás viendo y dices, wow, está padrísimo. O que, que siento. Bueno, hay un no, anuncio
2: no. que a mí
1: me mató. Hay una cosa, y aparte, bien tramposo. Pero eh,
4: tuiteaste Que algo. sale
1: en la televisión, no, ah. sale en la televisión gringa y uh -huh. dice algo así como Lifetime Lift. Uh -huh. Entonces sacan unas mujeres o sea, ancianas y luego se ven como de 20. Uh -huh. pero nunca te explican de qué se trata el asunto. Uh -huh. No te dicen si es una cirugía plástica, si es un aparato, si, te dan, crema, pulsos, si es una crema, si es una crema, no te explican de qué es. Uh -huh. Entonces ahí voy yo. LifetimeLift.com <risa> En el sitio tampoco te dicen.
4: ¡Wow! Pues qué fregón. Okay. Entonces tienes
1: que seguir buscando uh -huh. para entender de qué se trata. Y te dicen que vayas con tu dermatólogo certificado y te dicen dónde uh -huh. para que te explique cómo es LifetimeLift. Sí, claro. Uh -huh. Ese es un anuncio de televisión que yo acabé. Uh -huh. O el de la manguera que se hace chiquita y se hace grande. Uh -huh. sí, sí, también. <risa> la acabé comprando uh -huh. por un anuncio de televisión entre Amazon.com claro. y la pediste y Miracle
6: Host. Miracle Host.
4: Que no sirve, no. by the way ¿eh? <risa> Bueno, yo bueno, no quería comprar
6: Pero entonces, ¿qué actividades son las que más hacemos cuando hacemos multiscreening O cuando tenemos este consumo multipantallas? En primer lugar
7: La más importante es navegar en internet Buscar información, lo que sea Nos en, queda claro En segundo lugar, redes sociales Sí. En tercer lugar, eh, alguna compra uh -huh. Toda esta parte del e-commerce Sí. En cuarto lugar, la búsqueda de información en quinto lugar, gestión financiera, uh -huh. que es ponerte uh -huh. a ver tus cuentas, banqueline, bank etcétera. Etc. Después, planear algún viaje, uh -huh. ponerte a ver destinos o hacer compras de boletos. Uh -huh. Y finalmente, ver videos. Ver videos okay. que también vemos este comportamiento sobre todo en jóvenes, en chavitos,
1: que les encanta YouTube. No, bueno,
7: uh -huh. ¿Y, esos los también?
2: Uh -huh. y los Vines. Los Vines,
1: totalmente. No. Qué barbaridad. Bueno, la, por último, la combinación multiscreen que más utilizamos...
6: Es televisión y smartphone, es sí. la más usual, 81% es lo que hacemos con más frecuencia. La segunda combinación es smartphone y computadora, uh -huh. que eso se explica mucho cuando estás trabajando. Claro. Porque estás trabajando, estás con la computadora y, <risa> y, y tienes, tienes el, el smartphone. Teléfono. Y claro. el en tercer lugar está televisión más computadora, uh -huh. que también es común eh, cuando tienes cuando... la estás viendo un contenido en tele y de ahí te vas a la computadora Directe.
8: Es que solamente Lexia Global
1: Solutions tiene estos insights tan enfermos de cómo nos comportamos. A eso se dedican a hacer estudios e investigaciones de mercado cuantitativas y cualitativas, y cualitativas a profundidad. Quiero que me vengan con el estudio sí. entre los cuentavientes y los passwords con las parejas.
6: Ya está, lo vamos a ya hacer. Está. Además, tus cuentavientes, hay que decirlo, muchas gracias, cuentavientes. Cada sí. vez que les mandamos una encuesta, cada vez que les preguntamos algo, bueno, se derrama, se derrocha opinión sí. en estos estudios. Es una alegría. Y ¿no? también
7: aprovechando a los cuentavientes, hay veces que no todos pueden contestar porque ya llenamos la cuota que necesitamos. Si Entonces, es que de repente, sí. si
1: están registrados Exacto. como cuentavientes... De repente con Lexi hacemos sondeos como este que vamos a hacer. De qué tan desconfiados son de darle el password de su smartphone a su pareja. Entonces les llega un mail de mi parte, uh -huh. este, con una encuesta, exacto. entonces para que no digan, porque de repente me llega en Twitter, Marta, uh -huh. esta encuesta es tuya, pero, ¿o dice es lexia? Lexia. pero, pero tiene lexia. que decir Lexia, si si de lexia Marta de Baile sí.
4: dice Lexia, con eso lo van a
1: reconocer, claro. exacto, pero vamos a hacer esto del de, del password y la pareja, está muy divertido, así es,
6: perfecto, y si quieren seguirnos pueden seguir la cuenta de Lexia que es @lexiaglobal, la cuenta de Rosario que es
7: Arroba la R,
6: o mi cuenta que es @claudiofloresT,
7: ya está. Un placer tenerlos acá.
6: Gracias, gusto. Marta.
0: Lo mejor de Marta de Baile.
1: Revista MOA. Un año después. La importancia de ser agradecido. Y gracias. Revista Moan. Un año después, la importancia de ser agradecido y gracias. Tus heridas de la infancia.
2: una revista de Marta de Baile
0: Lo mejor de
2: Marta de Baile
1: Mi queridísima Mercedes da Costa la de la... Hoy vamos a hablar, señores y señoras De la maldita espalda baja
8: ¿Cuál es la espalda baja? Por supuesto La espalda baja Vamos a decir que empieza Justo donde se hace el hueco en la espalda Es como la parte de atrás de la cintura Pero Rebeca
1: que tiene gordo en la espalda y no se hace hueco. <risa> Ay, Idiota este,
8: Por donde está el gordo Exactamente <risa> Me duele el lúmbago. No, digamos ¿Dónde? ¿Dónde? que es abajito Como a una mano abajo del brazier una mano abajo, abajo del brasier hasta las pompas oh, Y para Esto los hombres
4: okay, Y sí?
8: para los hombres que no usan brasier uh -huh. ¿Sí? Entonces <risa> si están sentados y recargados Se hace un hueco Donde meten la mano y se hunde Ahí, ahí es donde empieza. empieza la espalda baja Hasta abajo, hasta las pompas Entonces espérame, ¿dónde es la espalda media? La espalda media va justamente De donde empieza la espalda baja hacia arriba Hasta donde empieza hasta el, el cuello baile. Exacto, donde están todas ah. las costillas
4: Sí, exacto. De Del de, de, de brazier arriba, güey. Del brazier Del brasier hasta donde empieza el cuello. Hasta donde, empieza, donde están los hombros okay. y donde ¿Y va la espalda
8: alta.
4: No, ya no hay espalda alta. Yo. Es la espalda alta. No. Es la espalda, ah, bueno, y sí, espalda claro. media. La espalda
8: media es donde cambia de espalda alta a espalda baja. No, Realmente a ver, no, no, Vuelve a explicar. Ahí espalda va. alta. Espalda alta es de donde acaba el cuello y empiezan los hombros. Ajá. Hasta donde acaban las costillas y va a empezar la espalda baja. Ajá. Ajá. La espalda media es algo que como que nos inventamos por practicidad, uh -huh. pero no está como catalogada dentro de una división en el cuerpo, sí. ¿okay? Entonces, de espalda alta cambiamos a espalda baja, que es donde se hunde la curvatura, donde se hace un hueco en la espalda no es y espalda acá espalda las pompas. No, la espalda media, cuando me explican, híjole, doctora, me doy la espalda media, ahí es donde existe la espalda media, pero en libros no existe la espalda Híjanita. media. Pero tú
1: sabes que la espalda media son como los homóplatos o las alitas. Que no, ¿no? hay espalda es media. Como
8: abajo de los homóplatos, ¿sabes? ¿te cuenta La espalda sí. este media, hasta donde empieza la espalda <risa> o sea, baja es como la espalda si media. no hay espalda media, que no viene.
4: Pero bueno, no hay espalda media. Oye, ¿Punto? y además, y espérate, baja. sí cierto, yo no me siento ese hueco, ¿cuál hueco, güey? Ah, pues entonces aquí, podemos será explicar aquí? Por, qué
8: se, por qué se siente hueco y por qué hay gente que no siente hueco, ah. como Rebeca, que sí. Rebeca te veo esta semana. Pero mire, cuando, cuando Uy. nacemos... Uy. Ajá. Nacemos en posición fetal. Eso sí. quiere decir que solamente tenemos Enformados. una curvatura, exacto, que es como en una posición como de hamaca, ¿no? Vamos a ponerlo sí. como colgado. Cuando empezamos a poner a los bebés boca abajo, a levantar la cabecita, a mover las piernitas, todo eso, empiezan a fortalecer la espalda alta. Uh -huh. Luego empiezan a caminar y siguen fortaleciendo, perdón, a gatear, y siguen fortaleciendo espalda baja y coordinando los dos hemisferios del cerebro. Cuando el bebé está listo, se empieza a parar. Ahí ya tiene que estar formando de ser una... Cunita, digamos, toda la columna Se empieza a formar hacia adelante la espalda baja Y hacia adelante el cuello uh -huh. o sea, Ahí es donde se forman esas curvaturas secundarias Que se llaman lordosis uh -huh. ¿Okay? Entonces, cuando tú metes la espalda Entre la silla y tu espalda Y no se siente un hueco Es probable, y digo probable porque no es ley Pero que la curvatura esté disminuida Entonces, en lugar de estar curva Puede estar más recta o puede estar al revés sí, a
1: ver, a Entonces, sí, que no la sientas A ver,
4: yo estoy así sentada me voy no, a te la sienta, y... Echa las
1: nalgas para atrás Ponte derecha, ah,
4: derecha
1: Y como que no Ah entra? no sí, O cuando se acuestan
4: Por
8: ejemplo boca arriba Y como que esa parte queda Que sí. no apoya la... Con la cama sí, es Vamos a
1: dar una muy buena explicación Porque Tomás Tocaste el tema De lordosis uh -huh. Ya quisiéramos Las latinas Tener lordosis Uh -huh. Porque esa curvatura que tienen las negras en las nalgas... Exactamente. ...es porque tienen por genética lordosis. Muchas veces
8: algo que se llama hiperlordosis. Ajá. Que de estar curvo se hace mucho más curvo, entonces tal cual para las nalgas.
2: Donde uh -huh.
8: sí. sí. se forma el sacro, que es la parte más abajo que ahorita les explico, se hace como más prominente. Entonces sí, se
2: o lo que tiene claro, mal algo,
8: ¿no? O lo que tiene Rebeca, que es
1: hipolordosis. <risa> o falta de nalga. <risa> ya, ya, Pero okay. revés. <risa> ok, entonces, ya entendimos... ¿Dónde está la espalda baja? Exacto. ¿Por qué duele?
8: ¿Por qué duele? Déjenme nada más explicarles cómo está formada para explicarles por qué se lastima. Ok. La espalda baja, acuérdense que toda la columna se forma por piezas como de un rompecabezas, ¿ok? Uh -huh. Tiene que estar en una posición exacta para que respetemos lo más importante que es el sistema nervioso. Uh -huh. En la espalda baja solamente hay un pedacito de médula, ya no existe la médula en la espalda baja hasta abajo, entonces lo que va a hacer el cuerpo es transmitir. Por un espacio que tiene la vértebra en la parte de atrás, con un nervio, digamos que es un cable gordo, o varios cables gordos, que van a pasar hasta abajo. Y en cada uno de los espacios donde se dividen las vértebras o esas piezas, va a salir un nervio periférico o una manguerita. Sí, que va a ser hacia el los sistema, lados. Exacto, que va a ser el sistema de cableado del cuerpo. Okay. ¿De qué se encarga cada uno de estos nervios? Se encargan de darte sensación en la piel, bonita, fea, doloroso, ardor, me pica, me arde, me brinca, me hormiguea, lo que sea fuerza en los músculos y funcionen en los órganos uh -huh. entonces la espalda baja es muy importante porque tiene que ver con toda la función hacia las piernas, caderas, rodillas, espinillas plantas de los pies, dedos pero también tiene que ver con los órganos como el intestino delgado, el colon la vejiga, la próstata, los ovarios según es el caso entonces hay veces que cuando hay un problema de espalda baja lo grave es el mal funcionamiento de los órganos o la falta de fuerza o que empezamos con problemas ya mucho más graves uh -huh. Qué fuerte lo que
1: acabas de decir porque perdón pero si alguien tiene unas broncotas en los ovarios, jamás pensarías
8: que es una bronca en, en la espalda. Exactamente. Exacto. Entonces, la gran mayoría, les voy a decir una estadística que ya habíamos dicho una vez, pero hoy es el día. La Organización Mundial de la Salud dice que en la edad económicamente activa, o sea, gente joven, en, a lo largo de su vida, el 70 u 85% de la población a nivel mundial tiene un dolor de espalda baja incapacitante, por lo menos una vez. Entonces ah. estamos hablando que casi todo el mundo en algún momento de la vida tiene un dolor de espalda baja muy intenso. Uh -huh. Actualmente en México la estadística es que 7% de la población tiene una crisis de dolor de espalda baja. Uh -huh. Es un porcentaje altísimo. No, ya lo estoy viendo en el Twitter. Sí, cómo no. Mucho Entonces, con dolor de espalda baja. Exactamente. Y entre más se tarden, más intenso va a ser y más difícil corregirlo. Uh -huh. Cuando hablamos de los ovarios y todo, que hay un problema... ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, no es nada más, ay, vengo porque tengo quistes en los ovarios. Yo no corrijo quistes en los ovarios. Lo que corrigen los quistes en los ovarios es que los ovarios funcionen bien y que lleven un tratamiento correcto. Pero claro. si tú ya empezaste con molestias en la espalda baja, cansancio, dolor o algo, lo mejor es que lo revisemos, lo solucionemos y que tus órganos estén sanos y que tiendan a ser sanos, no que tiendan a enfermarse. Uh -huh. Algo que está débil, tiende a ser un punto débil en tu cuerpo y tu cuerpo tiende a, digamos, Enfermazo. caer por ahí. Sí. Exactamente. Entonces, esa es la relación que nos gustaría. Es que como dice Mariano Barragán, que es
1: experto en medicina anti-aging, uh -huh. tú eres tan viejo como tu órgano
8: más arruinado. Sí. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Además, yo les quiero preguntar algo. ¿Alguna de ustedes ha escuchado alguna vez un trasplante de columna? Nunca no. en la vida No existe Entonces algo que nunca procuramos cuidar es la columna Y es lo único que no hay trasplante Gracias a Dios ya hay trasplante de casi todo uh -huh. Pero cuidamos más los dientes que hay trasplantes e implantes es Que una columna, columna que no hay un trasplante
1: Bueno, vamos a hablar después del corte De la espalda baja Y qué es lo peor que pueden hacer para la espalda baja Regresando con la quiropráctica Mercedes Acosta No se vayan Llama no, Marta de Baile Llama
0: a Marta de Baile. Llama a Marta de Llama. A Marta de A Marta de Llama. a Marta de A Marta llama Marta de Baile. a Marta de Baile. Y 718 1414 Llama a Marta de A Marta de Baile. Marta de Baile en W. Twitter a Marta de Baile. Marta de Baile Puitea Puitea arroba, Marta de Baile Puitea Solo por W Radio
1: Estamos de en W Radio Hablando con Mercedes de Acosta Que es autora del artículo Sobre ¿Cómo nos estamos dando en la torre para todos los que están sentados mucho tiempo con las sillas en la revista Moa del mes de agosto? Pero ahorita estamos hablando al aire,
8: el dolor de espalda baja y qué impacta en el resto de tu cuerpo. Ok. Una cosa importante es que el dolor de espalda baja, el dolor como diagnóstico, perdón, el nombre diagnóstico sería lumbalgia. Okay. Lumbalgia, si es okay. Lumbalgia, Apúntenos. Entonces. Quedamos que las vértebras tienen una posición exacta. Esas son cinco vértebras que son las comunes en la espalda baja y después se van a unir... ...con otra vértebra muy grande que es el sacro y forma un triángulo... ...o es la parte que vemos hasta abajo de la columna. La, colita. Exactamente. la colita. Ahí son entre tres y cuatro vértebras que están fusionadas haciendo un triángulo... ...y hasta abajo hay tres vértebras que se llaman coxis. Uh -huh. ¿Ok? Eso ya es mucho más abajo. Pero entonces, espérame, la espalda baja son cinco vértebras... ajá. ...después va el sacro... Exactamente, que, que son... es un triángulo fusionado que son alrededor de cuatro vértebras... ...más el, el coxis, que son tres mini vértebras que articulan. Ok, ok. Entonces... Cuando estamos hablando de que hay un dolor de espalda baja, ¿quieres que digamos de una vez cuáles son ya. Las, las causas más sí. comunes? Son los hábitos que tenemos todos los días. Okay. Sí hay accidentes y sí hay cosas que lo lastiman, pero es lo mínimo. Vamos a empezar okay. por lo más común. Okay. Lo más común es, por ejemplo, cuando están sentados en mala posición. En mala posición no solamente es en la silla, es en el en el sillón, es en cuando estamos exactamente en el coche, en cuando la estamos, cama. En la cama es uno de los peores lugares en donde se pueden sentar. ¿Ah, sí? Porque, sí, la cama siempre va a hacer que se vayan resbalando. Y entonces eso va haciendo que la curvatura que debería de estar con nuestra posición sacando las pompas, no existe. Se va haciendo completamente al revés, como cunita. Sí, claro. ¿Ok? okay. Entonces, eso nos va dando en la otra. A ver, pero espérenme, cuentavientes. ¿Alguien de ustedes les pasa algo que me pasa a mí? ¿Qué?
1: ¿Qué? Si yo me acuesto boca arriba, y según yo, es desde que nacieron mis hijas. Si yo me acuesto boca arriba o echo las nalgas para adelante y estoy medio curveada uh -huh. como que me brinca un dolor como en el sacrocoxis, o sea hasta
2: abajo,
1: sabes, <risa> te lo juro, o sea si ¿Cómo? yo estoy boca arriba, echada así, por ejemplo, ya sabes cuando te acuestas en el coche y pones los pies encima del del completamente resbalada, te voltea, así como así, ajá, ajá, de repente volteada. como que me empieza a doler como el sacrocoxis. Y puede sí, hasta sí dormir,
4: es, eso sabes sí, qué? Es?
1: Pero como que brinco, ¿sabes qué es? ¿Qué?
8: La edad. <risa> <risa>
2: Punto. Además
8: de la edad, es que todo tu peso lo estás poniendo en el coxis, que son huesos muy chiquitos, que estás haciendo una presión muy fuerte, en lugar de estar... Tiene que estar, digamos, volando, ¿no? Tiene que estar apoyado. Y tú Exacto. cuando haces esa posición, te estás recargando en una articulación que Exacto. no tiene que llevar peso. Okay. Entonces, duele, se lastima, se puede hasta adormecer la zona, pero también, a la larga, puedes tener problemas de coxis, por estar usando esa mala postura regularmente Ok, uh -huh. entonces regresamos uh -huh. Pésima idea, sentarse en la cama Pésima idea También estar mucho tiempo sentado sin pararte Entre más tiempo estés sentado, peor va a ser tu postura Nada entonces... no, más, pero
1: espérame un segundo, hija
8: ¿Quién no está sentado en su cama? ¿Quién no? Viendo
1: tele, comiendo, ¿Sí? en la
8: computadora, en Como el iPad sea, Hablando claro. por teléfono, mandando un tweet. Sí, y súmale todas las posiciones que te voy a dar Entonces por eso hay tanto dolor de espalda baja Porque somos tercos uh -huh. Ok, sigue con la lista Después, una de las cosas que más pasa, por ejemplo, es la caída de sentón. En la caída de sentón, mucha gente me dice, bueno, yo no me caigo como desde hace tres años, uh -huh. pero todos nos caímos aprendiendo a caminar, por ejemplo, sí. ¿no? y no una vez, sino muchas veces. Alguna vez les decía que el, la estadística dice que a los dos años nos hemos caído dos mil veces y doscientas son de importancia, uh -huh. y a los cinco años son diez mil caídas. Entonces, no porque no hayas acabado en el hospital, no quiere decir que esa caída no te haya un buen lastimado, golpe. exactamente. Uh -huh. Entonces, esas caídas siguen en tu cuerpo. Si nunca las has corregido, ahí siguen. Uh -huh. Cargar cosas pesadas inclinando la espalda en lugar de agacharnos es cuando dobla de espalda y levantar las... la
4: caja. Exactamente. Sí, que sí. Somos también necias. Ajá. Uh -huh.
8: Necias y sobre todo los hombres son más necios que uh -huh. nosotros porque ellos son superpoderosos. Uh -huh. Yo diría que es el efecto del superhéroe. El efecto del superhéroe es que ellos pueden con todo y se uh -huh. acaban lastimando como nadie. Entonces uh -huh. los superhéroes no existen realmente. Uh -huh. Cuando cargamos así, estamos haciendo una palanca en la espalda baja a nivel de L4 y L5, que son las últimas vértebras lumbares, de toneladas por un lápiz que levantes. Entonces, ¡Eh! si tú levantas una caja, un garrafón o a tu hijo, estás haciendo una palanca de alrededor de 20 o 40 toneladas de fuerza uh -huh. contraria en la espalda baja. La probabilidad de que eternies es altísima. ¿Y si te hincas? Ah, eso es lo correcto Eso es lo ideal Si ustedes ven a un niño chiquito Ajá. ¿Cómo va a cargar su juguete? Siempre se va a agachar Va a acercar el juguete a ellos Y entonces se va a levantar con el juguete uh -huh. Ellos sí saben hacer las lo cosas siento. Porque uh -huh. nosotros vamos heredando Generación tras generación las malas posturas uh -huh. Y ellos vienen con instinto uh -huh. sí, Ay, lo que pasa es que se ve tan cursi agacharte ¿eh? pues Ah, no, bueno, bueno. A ver Sí, como, como princesa medieval como princesa Ajá. medieval, sí. ¿no? exacto Pero si nos agacháramos así, ni siquiera el chiste ese espantoso del jabón existiría claro. ¿No? claro, claro Luego, en algunas personas también afecta mucho el usar tacones o muy altos o muy bajos Ajá. ¿Por qué? Para que amortiguemos, lo que tenemos que hacer es Respetar esa curvatura Entonces, uh -huh. si no hay nada de tacón Esa curvatura lo que va a hacer es estirarse Y si hay un, mucho tacón Lo que va a hacer es doblarse de más Yo, si camino mucho tiempo sin tacones Llego que me escapo de morir el dolor en la cintura Que es la espalda baja Exactamente Entonces, ahí... ¿Por qué? Porque... Tú, por ejemplo, tú con tacón muy alto Estás acostumbrada a doblar mucho la baja, A hacer una hiperlordosis sí. En el momento que tú quitas ese tacón Que tu cuerpo lo usa Es como un ejercicio para ti Este cuenta el usar tacón Entonces cuando tú no traes tacón Lo que haces es estirarla de más Y entonces te cansa muy rápido Además de que los músculos funcionan un poco distinto Y se acortan por la postura de los tacones Pero ahí yo les diría Si su cuerpo duele con tacones muy altos por mucho tiempo. No los usen mucho tiempo. O sea, claro. sí, bájanle un poquito. Escúchenos, su cuerpo? Si No pueden caminar en flats. Pues no caminen Exacto. Claro. Pónganse un poquito de tacón. Claro. Lo ideal, acuérdense, son cuatro centímetros. Yo sé que a todos les choca, pero esa es la realidad. Claro. Ok. Luego, eh, estirarse demasiado para agarrar las cosas, que también es el superhéroe, que es como bajar el cereal. O sea, la posición como del portero, ¿no? Uh -huh. Que se estiran el brazo lo más lejos. O en el coche que van manejando y quieren agarrar justo, no sé, los Kleenex que están en la bolsita de afuera de su bolsa a atrás. Mí eso, y el cañón. Ahí se pueden quedar en una crisis, ahí hasta que llegue alguien a salvarlos. Sí, estoy okay. de acuerdo. Es el peor movimiento. Continuamos. Luego, el embarazo. El embarazo es una cosa que es natural para el cuerpo, uh -huh. cierto. Pero si tú traes algo que en general te lastima y además le pones el peso del bebé y tus posturas, acuérdense que hay una hormona que se llama relaxina. Uh -huh. La relaxina lo que hace es que tus articulaciones sean más flexibles. Uh -huh. Tú le pones el peso del bebé más un cambio de postura porque estás cargando un bebé y muchas veces sale tu problema de espalda baja durante el embarazo y no debes estar tomando ni analgésicos ni nada. Entonces estamos en un problema que sí, sí se puede solucionar. Sí,
1: dolorón. Oye, aquí veo dormir en un mal colchón.
8: Exactamente. Hay colchones o demasiado aguados o que tienen la posición del dueño anterior o de su esposo o de alguien uh -huh. o también que sea demasiado duro. O hay gente que ni siquiera duerme en colchón y se duerme en un sillón y un sillón no está hecho para dormir. Uh -huh. Va haciendo... El colchón está hecho para que tú descanses y tengas libre movimiento mientras duermes. Entonces, si es un mal colchón, no te deja o mover uh -huh. o no te deja relajar los músculos como deberías. Y tú los te colchones estás es raro
1: que duren más de 10 años,
8: ¿eh? Sí, no hay colchones perennes. Exacto. Uh -huh. Ok, continuamos. Continuamos. Dormir en mala posición ¿Cuál posición? Sobre todo los que duermen o boca abajo o en posición
4: fetal Yo soy la de... boca abajo. Ah, no, ¿no hija, sabes posición? que estás muy pesada, Mercedes ¿Eh? ¿No Me van a sacar de aquí, Yo me cambio, de, aquí, me cambio de, de, de boca abajo a fetal De fetal a boca abajo Boca abajo a fetal Yo ¿no? soy fetal
8: y boca abajo
4: Yo también bueno, Cuéntame, si también duermen fetal y boca abajo
1: ¿Quién duerme boca arriba como no muerto en un ataúd? No, 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 no no.
8: no quiero que duerman rígidos Y si sí van a poder dormir de lado A ver Es muy fácil corregir la posición fetal De que sea lo peor a que sea una posición de lado Bastante cómoda y amena Cuando están de lado en posición fetal Sus rodillas van como hacia el pecho Están de acuerdo, como una sí. posición de bolita uh -huh. Lo único que les pido es Ni siquiera tienen que estirar las rodillas Solamente bajen las piernas Para que la pierna quede alineada Con la cadera, digamos ¿okay? Con las piernas dobladas sí. O sea, rodillas dobladas y la pierna estirada Exacto. exacto. Saquen la panza y ven hacia arriba uh -huh. Va a ser de verdad cómodo Y va a ser muy fácil de cambiarlo A ver, y otra vez, otra vez, otra estimando. vez ¿entonces? Ahí va están, están eh, como un bebé hechos bolita ¿okay? Lo único que van a hacer es Dejen las rodillas flexionadas Ajá. Solamente bajen las rodillas De estar hacia el pecho bajen las, este, como si las quisieran estirar Sí, ¿ajá? claro pues, okay. Saquen la panza y vean hacia arriba La panza no hay bronca Y luego ve <risa> para arriba Exactamente. Perfecto. Con eso tiene una posición para dormir cómoda Y si sienten más cómodo pueden dormir con un almohada entre las piernas Y si no les es cómodo, está bien Bien. ahora, boca arriba, también pueden dormir con una almohada abajo de las rodillas, que les va a ser mucho más cómodo la espalda baja o pueden dormir eh, sin la almohada y boca arriba y estarse moviendo no es tan estricta la posición al dormir boca abajo? boca abajo es una de las posiciones que más pacientes nos lleva ahí les va están de acuerdo conmigo que en la parte de enfrente de su cuerpo tienen unas costillas uh -huh. ¿no? sí. que son es están los pulmones, el estómago, el hígado, etc en la parte de abajo donde están los intestinos no hay costillas no. ¿por qué se les ocurre que no hay costillas? ¿Están de acuerdo que se extienden y se distienden sí, los sí, claro. intestinos? Uh -huh. Entonces, cuando ustedes se acuestan boca abajo, lo primero que están haciendo es autoaplastarse los órganos. Sí. Entonces, muchas veces hay un mal funcionamiento por presión.
4: Claro.
8: Bueno, supongamos que no les importara cómo funcionan sus intestinos. Uh -huh. Otra cosa que pasa es que es imposible respirar con la cabeza hacia el colchón. Siempre hay que Ay, girarla. Ah, claro. Sí, a ver, claro. Ahí está la, Me voy a acostar. Sí, hay, en que hay, el que la, la hay que
4: girar la cabeza. Exacto. A Marta, se está acostando. No, así. ¿Y? no, y con un brazo arriba de sí, mano claro. <risa> y ya la Entonces, está abajo de la almohada
1: así. ¿Y
8: cómo amanece la mano? ¿Dormida?
1: Sí
8: Bien sí. dormida Bien dormida Entonces, ah. el cuello Ajá, ajá. Tiene que estar en una posición descansada, nunca en presión. Uh -huh. ajá, entonces, cuando estamos boca abajo, lo que estamos haciendo es forzando al cuello okay. por más de dos minutos, que para mí ya es mucho tiempo esa posición. Y
4: si no es entonces, que más, hija.
8: Ah, no, claro, no. Claro. mínimo dos ya es mucho. No, bueno. Entonces, cuando pasan seis, ocho horas dormidos en esa posición, no se extrañen que cada vez amanezcan más cansados, con dolor de cabeza, con la mano dormida, Puta con el hombro cansado. Y tortícula les vine a dar buenas noticias. Ajá. Ok, entonces, entonces tampoco así. Boca abajo tampoco está permitido. Uh -huh. Pero es más fácil de lo que creen ir cambiando esos hábitos. ¿eh? La verdad es terquedad un poco. Una de las cosas también que va a lastimar es por ejemplo cargar la bolsa que cargamos las mujeres o una mochila o la laptop o algo de un solo lado o aunque sea de los dos lados pero muy pesado ok porque ¿qué pasa cuando cargamos una bolsa o una maleta de un solo lado? están de acuerdo conmigo que tienen que compensar inclinándose hacia el otro eso va haciendo que los músculos trabajen diferente y puede haber hasta un problema de inclinación de columna o de escoliosis
4: entonces, sí, totalmente. Son... Pero fíjate lo que a mí me ha pasado con la bolsa, me la pongo en un lado y ya, inmediatamente, ¿eh? a la hora, ya es dolor de espalda, uh -huh. baja.
1: Ay, a mí dolor de No, espérame,
4: se me va la pierna, hija por. Vamos se otra me vez. Baja la pierna, acuérdense que
8: todo lo que pasa en espalda baja... hasta
4: uno cojeando, horrible. va a afectar a las
8: piernas. Sí, sí,
4: Entonces, español.
8: cuando hay un dolor de pierna, una debilidad de pierna o algo en las piernas, siempre hay que checar espalda baja porque en la gran mayoría de las veces ahí está la respuesta. Okay. Entonces, sí por ejemplo, hay muchos dolores de pierna, no sé si alguna vez les ha pasado, que dicen, te juro que me duele aquí, pero como que no puedo tocar el dolor. Entonces, es como muy adentro, sí. pero no es como el típico moretón que tocan y dicen, ¡ay, viste aquí me duele! Sí, no, pero es, es ahí, profundo. ahí, no se siente, Exacto. es que se viene de otra parte. Exactamente, sí. que es la espalda baja cuando hablamos de las piernas. Entonces puede haber un dolor insoportable de rodillas, de pies, de muslos, de nalgas o de pantorrilla... Y que el problema no tenga nada que ver con esa zona, sino con la espalda baja.
4: Ok. Ok.
8: hija. Ya checaron, chiquito. Mm, entonces, por ejemplo, yo les daría el primer consejo, y eso sí, váyanlo haciendo todos desde ahorita cuenta vientes. Doblen las rodillas cuando se quieran agachar No doblen la cintura Si okay. doblan la cintura está en una mala posición De hecho les Yo quiero no dejar un experimento doblar nada. Okay, vamos a hacer Un, un experimento, experimento muy sencillo Que pueden hacer ustedes en su trabajo y en su casa A ver ¿Alguna vez han tenido unos lentes flojos De los típicos que se cuelgan como en la blusa Y sí. se agachan y se caen? Sí, sí. horrible okay. Cuélguense unos lentes Si a lo largo del día se les caen Tache, doblaron la espalda
4: Ok, ah, claro
8: Ok sí, a, mí a cada raso se me caen sí, Tache, ¿verdad? Marta Doblaste la espalda Exacto Si haces eso, se caen Sí Entonces sí. lo que necesitas es mantener la espalda derecha si la mantienes derecha, no se caen los lentes y vas a tener una mejor postura. Ahí es
1: esta Mercedes es
4: bien curiosa! Sí. De verdad. De mis lentes! ¡Cuenta bien te
1: expóngaselos! Lo curioso pongaselos. es primo
8: de lo feo, Marta. ¡No! ¡No, muy bien! bien curiosita! Entonces, con es algo... Muafat. Muafat con el Puro moafaco, Mercedes. Exacto. Que nadie se va a dar cuenta que están haciendo una prueba o que están ayudando a su espalda. Claro. Entonces, bueno... Una parte que quiero contarles, pero después se los vamos a contar más a detalle, es, por ejemplo, el nervio ciático. Uh -huh. Ese nervio que nadie sabe dónde existe y si viene de Asia, de Croacia ¿o de dónde viene. Sí, sí. siempre dices, tengo una ciática. Exactamente. Exacto. Entonces, el nervio ciático, que es como se llama, es un nervio que tiene origen en la espalda baja, en el sacro y pasa a través de la pelvis. Ahorita les cuento qué es la pelvis. Uh -huh. Es un nervio que es tan ancho como una manguera con la que riegan el jardín. Uy Okay. Si lo comparan con un hueso Con el fémur Que es el que está al lado Es casi del tamaño De la mitad del fémur O sea es un nerviosote Es un nerviosote El ciático, el ciático Exactamente Y va como por las huele, dos hija. piernas Y uh -huh. transmite sensación En toda la parte De atrás de las piernas Desde Entonces baja, a la baja por el sacro Y Nadia. se abren
1: dos Y baja por las a dos secuencia. pelvis Son...
8: Imagínate como seis mangueritas de un lado, seis mangueritas del otro, ¿ok? Unas vienen de la espalda baja, unas vienen del sacro y se unen hasta formar la manguera que pasa a través de la pelvis, ¿ok? entonces ya va. El lado derecho? lado derecho, de, la izquierda, izquierda, de, la pelvis. de la okay. Exacto. Eso transmite sensación en toda la parte de atrás de las piernas, desde las nalgas hasta la punta de los pies. Ajá. Uh -huh. Entonces... O sea, si te dieron una nalgada, ¿lo sentiste? No. ¿Por tu ciático? No. No, pero por ejemplo, si se sentaron mucho tiempo en el baño y se duerme, ya saben, toda la parte de atrás de las piernas que no pueden caminar así, puede ser muchas veces el nervio ciático que como un ratito lo estuvieron presionando, transmite
4: diferente y transmite una
8: sensación como de dormido.
4: Oye, espérame, espérame, okay. espérame rápido. ¿Por qué cuando vas al baño y haces pipí o te tardas un poco más de lo normal? O sea, mm -hmm. estás todo el tiempo sentado en una silla... Y no se te duerme la pierna como se te duerme cuando vas al baño. Ok. ¿Por qué? A esa pregunta va una respuesta. El excusado tiene dos partes,
8: uh -huh. ¿no? Donde te carga del lado derecho, donde te carga del lado izquierdo. Y es... Como es una superficie más chica que tu cuerpo muchas veces uh -huh. Lo que va a hacer es una presión directa por don, pues, en tu pierna, en la nalga y en la pierna Y lo que va a hacer es directamente presionar ese nervio que va por atrás de las piernas Y da esa sensación de dormido okay. Sí, porque en un excusado sí se te desbordan las caderas Pero en una silla rara vez ¿Está Claro, ya? claro Vean, A mí me sobran en... en esta silla Es como si un <risa> me excusado, ¿no? Exacto, apoya como si fueran dos puños sobre tus piernas, Exacto eh? Por eso es tan común ese dormido entonces, cuando hay una irritación en la espalda baja, en el sacro, o en la pelvis, o en las tres, puede haber un dolor que va por atrás de las piernas que se llama una ciatalgia, que es el dolor de nervio ciático. Uh -huh. Todos lo conocemos como tengo dolor de nervio ciático y así está bien dicho. ¿Ok? okay pero es cia cia ciática. Cia
2: ciatalgia. ciatalgia.
8: Pero es un término demasiado dice técnico. técnico. Exacto. Ciatalgia. Exacto. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Por más inyecciones y por más cosas que hagas, si no quitas lo que está comprimiendo al nervio o irritándolo, uh -huh. no se va a quitar ese dolor. Entonces, lo que hay que hacer es corregir esas vértebras, corregir esa parte del sacro para que el nervio transmita bien y transmita sensaciones normales.
2: Uh -huh.
8: ¿Ok? Eh, la pelvis, no más les explico muy rápido... ¿Alguna vez han tocado los huesos que tienen en la cadera? Sí. Va de la parte de, de frente no donde siento. están los cinturones. Ajá. Donde sí, está el, el cinturón, cinturón, perdón. Exacto. Okay. Y oh. va hacia la parte de las nalgas y también incluye el huesito en el que se sientan. Ajá. Esas son las pelvis. Que de hecho ese huesito ya me está doliendo porque ya llevamos mucho tiempo sentadas. <risa> okay. ¿No? Entonces, la pelvis lo que va a hacer es que es lo que estabiliza toda la columna y el sacro y es donde se unen las caderas, que es el hueso que forma la pierna, que es el fémur. Ajá. ¿Ok? Entonces, cuando hay un problema ahí, también puede haber dolor, tanto en la nalga, como en la espalda baja, como en la pierna. Uh -huh, uh -huh. Lo más importante de todo esto es que se acuerden que ningún dolor es normal y su cuerpo siempre va a prender una alarma. Si algo les duele, si algo les cansa, su cuerpo les está pidiendo que no hagan esa posición, que no hagan ese ejercicio. Exacto. Los dolores iniciales de una crisis de espalda baja es cansancio o molestia intermitente, no constante. Uh -huh. El chiste es que si lo dejan, se va a volver algo constante, algo doloroso, y va a empezar con dolores no solamente locales, sino que irradian. O sea, cansancio o sea, físico...
4: Uh, 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 no, en sobre todo no, cuando, cuando duele la espalda. Cuando la espalda. Cuando
8: estás incómoda o, como dice Marta, usaste los zapatos y entonces estás como adolorida. Uh -huh, Ajá, okay. Entre más tiempo... Pase este este tipo de problemas Más constante va a ser no,
7: pues, Y sí. nos va a
8: costar más trabajo corregirlo uh -huh. No importa la edad que tengan Siempre es importante revisar los estudios Y ver qué articulaciones están libres Y se pueden trabajar Y la gran mayoría de los casos se logra un cambio Ya voy a ir, quiero que me cheques la columna Marta, encantada ¿No?
4: sí. hay que Ahora, Mercedes a que a mí mí la columna a
8: cuando no hay algo que podamos hacer los quiroprácticos Digamos que el caso tiene una degeneración mayor O hay que hacer alguna cirugía o algo También estamos capacitados para mandarlos con el neurocirujano O con el ortopedista no o queremos con llegar al, al paso 2
4: Exactamente o sea, Hay que hacer el paso uno, lo antes
1: no posible. posible Exacto Ajá. Nada más dime una cosa Dino. Antes de que te despida Quiero que me digas cuál es el mejor ejercicio para la espalda baja
8: El mejor ejercicio para la espalda baja es por ejemplo gatear Uh -huh. Eso no esperaban que se los dijera Les voy a dar dos tips a los que tienen dolor de espalda baja Muy intenso Y después uh -huh. voy a decir cuál es el deporte más importante uh -huh. los dos, Las dos cosas que les recomendaría Sería Pónganse en posición de gateo Y uh -huh. gateen tantito Eso va a relajar tantito la espalda baja okay. Tantito no Los va a curar Y pónganse hielo 20 minutos Varias veces al día Para que desinflame la zona uh -huh. okay. Todo eso es en lo que nos vemos Revisamos Y curamos lo que esté pasando ¿Ok? okay. O por lo menos ayudamos al cuerpo y el ejercicio, el deporte que más ayuda a la espalda baja, efectivamente sí es la natación, que es la famosísima natación. Sí. ¿Por qué? Porque cuando nadas estás de acuerdo que pesas menos. Entonces sí. le quitas el peso al cuerpo y estás fortaleciendo abdomen y espalda baja y estás haciendo una faja interna de tu cuerpo para que no se mueva como no debe de moverse. Pues está Entonces perfecto. el mejor deporte es la natación, el mejor ejercicio es gatear.
4: Cero dolor de espalda. yo de te espal... voy a empezar a gatear. Ya. Cero dolor Porque de espalda no baja, y pero una flojera. espaldona.
1: Exacto. De luchador, de nada. sí quitó dolor de espalda, sí. Un mi espaldón. Espalda. Es, Michael Phelps. <risa> no, Rebeca Ponga. Mercedes de Acosta es quiropráctica, está aquí en la Ciudad de México.
8: Estoy en el Hospital Inglés de Observatorio, pero nos pueden encontrar en Twitter, en arroba quiroprácticas, en Facebook, en una Quiroprácticas, igual la página de internet quiroprácticas.com, en los teléfonos 55 16 28 54 y 52 73 81 96.
1: Y no se pierdan de verdad el artículo de Mercedes de Acosta sobre todos los errores que están cometiendo y lo mortal que es una silla, que tú dices es. que es como el cigarro de nuestros tiempos.
8: Así es. Entonces, atiéndanse, ningún dolor es normal Y siempre se puede hacer algo
1: Te queremos Mercedes, te queremos Ay, las quiero Lo mejor de
0: Marta de Baile
1: Espero que hayan disfrutado este programa Tanto como lo disfrutaron El momento en que lo hicimos en vivo Y que si no lo habían escuchado Que de veras hayan gozado y aprendido Estamos regreso mañana en Punto de las 10 de la mañana Pásenla muy bien y hasta la próxima ¡Adiós! Revista MOA un año después, la importancia de ser agradecido y gracias.